0: Boa tarde, gente. Já estamos ao vivo. Mais uma vez para uma nova edição do Você Pergunta, o Espiritismo Responde, com o professor Clóvis Nunes. Eu aqui, Rosimar, aqui da CIO. Vou intermediar as perguntas junto com a Beatriz. Oi, Bia. Tá é Oi, boa tarde, Rosi. Vocês estão me ouvindo? Quem está de casa, estão ouvindo bem também? Professor, está me ouvindo também, bem?
1: Ouvido ouvindo alto e claro. Boa, boa tarde, tarde professor. Batalha você, de especial aí toda a turma do Seu.
2: Obrigada senhor por estar conosco.
0: Verdade, é, sempre é um prazer recebê-lo para esclarecer nossas dúvidas, né? Que sempre são grandes e o senhor com essa esse conhecimento enorme, né? Se dispõe sempre a dividir com a gente. Só que antes de passar a, pala a palavra e começar com as perguntas, eu quero em primeira mão aqui é, por passar para todos vocês que nós temos um novo canal aqui na C.I.U. O Eduardo eh, desenvolveu um canal de cortes, chama Cortes C.I.U. São os melhores momentos das palestras, dos cursos. Então, além do nosso canal oficial, a gente tem mais esse canal. Né, para fortalecer o vínculo que a gente tem com vocês e facilitar o entendimento. Às vezes, a gente não tem tempo nem disponibilidade de assistir a palestra toda. Então, é um começo. Eu vou lá, entro no nosso canal de cortes assisto um comecinho e depois vou lá migro para o nosso canal oficial e começo a assistir todo o nosso conteúdo que tem lá. Né? Então eu vou fazer as perguntas do Facebook, a Bia vai ficar cuidando do YouTube, né? Sim. Enquanto as perguntas não chegam, eh, tem uma dúvida que ficou aqui entre a gente, e eu vou perguntar para o professor. Posso já começar, professor? A gente vai até Pode as sim. Sete Pode meses, sim. Né? Uhum, a gente vai até as sete e meia, então vamos dar agilidade para a gente ter bastante conteúdo para discutir. Então, o um questionamento que ficou aqui entre a gente foi se, assim, se uma pessoa né, é, sofre de, de problema de obsessão. Né? Essa pessoa é obsediada por vários espíritos ou por um espírito. Há possibilidade desses espíritos terem acesso a essa pessoa e terem relações sexuais e terem algum tipo de, de acesso a essa pessoa com um grau de envolvimento sexual? Isso é, um, isso é uma coisa que não se discute muito ainda, né? mas eu acredito que haja, algum, haja alguma possibilidade.
1: Minha obsessão, ela atua em diversos campos do comportamento humano. Allan Kardec classificou cinco tipos de obsessões, embora a literatura espírita, de uma forma geral, apresente apenas três, que é a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Mas, mais tarde... Allan Kardec incorpora a possessão, depois que ele conhece o caso da Madame Julie e inclui na Gênesis também um capítulo intitulado Das Obsessões e Possessões. E também ele classifica, em o um livro dos médiuns, a obsessão física, que é o fenômeno de Poltergeist, que é bem elaborado por ele, de uma maneira bastante coerente, um tipo de obsessão que os Espíritos atuam nos objetos materiais E nas obsessões simples de subjugação e fascinação Encontram-se os diferentes níveis de ação dos espíritos sobre uma pessoa As obsessões sexuais são por demais reconhecidas é, A pessoa sofre influência, sim, no comportamento sexual Espíritos podem induzir até uma a uma atividade profunda de sexoatria da pessoa, e essa atuação pode levar a pessoa a uma dependência de atividades sexuais frutos da obsessão. Eu me recordo de uma história é, interessante de um pesquisador que identificou entidades que se não completavam sexualmente, com pacientes. Ele era um psiquiatra e que começou a usar a prática espírita da, dessa obsessão para tratar alguns pacientes porque ele notava que havia influência de espíritos no comportamento de alguns dos seus pacientes entre eles alguns que tinham desajustes profundos na área da sexualidade. E ele tinha um grupo de médios e sensitivos que trabalhavam é, com uma espécie de clínica secundária auxiliar ao tratamento psiquiátrico dele, onde ele trabalhava os pacientes à distância, sem que os pacientes precisassem estarem lá e ele fazia sessões eh, com o nome do paciente, os médios e sensitivos se colocavam na mesa e ali havia comunicação de entidades que estavam relacionadas com essas pessoas e ele identificou muitos espíritos que eh, revelaram coisas interessantes nessa nessa Nesse processo de atividade que ele desenvolvia. E muitos deles faziam a verdadeira incorporação do paciente. É, não tomavam o corpo do paciente, mas no sentido figurado, eles se locupletavam do êxtase sexual do obsediado é, na relação sexual como se fosse a três. O espírito obsessor... É, participava, não só do coito, mas participava também das sensações do orgasmo do casal. E essas revelações traziam detalhes e peculiaridades que depois ele ia checar com os pacientes e não tinha dúvida disso, é, que os espíritos participavam sim. Me lembro de uma senhora que uma vez, uma certa vez, me interrogou num sinal eu estava numa cidade que eu fazia algumas palestras em Recife ali Próximos à Grande Recife e Ela me abordou no Sinal Ela me chamou para contar o caso dela E que ela tinha um espírito que a acompanhava desde a sua juventude Quando ela conseguiu ver E ela não conseguia ter relacionamento com nenhum homem Não conseguiu se casar Porque ela via essa entidade e Nos momentos íntimos Essa entidade é, aparecia a ela e se locupetava ali daquela situação na intimidade. E ela ficava profundamente desconfortada. Chegou a revelar isso para alguns homens, eles não entenderam, achou que ela tinha distúrbios psiquiátricos. Mas ela via esse, esse segundo homem, ou essa terceira pessoa, nas relações sexuais que ela teve durante mais de 20 anos de sua vida. E isso atrapalhou a sua vida conjugal, a sua vida afetiva, profundamente. André Luiz relata pela discografia do Edirinho Chico Xavier, se eu não estou com a falha de memória, aparece-me que no livro No Mundo Maior, uma casa noturna que tinha atividade de danças embaixo, e em cima tinha os quartos onde os casais, a praticar uma prostituição ali, naquele cabaré da época. E ele, além, relata que o espírito orientador leva ele a ver como a relação sexual era participada por entidades espirituais. Quando o casal terminou de dançar, ele narrava aí duas entidades. Uma acoplada no campo espiritual da mulher e uma outra acoplada no campo perispiritual do homem. Então era uma dança que aparentemente a dimensão física era dois, mas a dimensão mais transcendente, mais essencial, seria um o 4. E quando ele sobe para ter a copulação com a, a prostituta, as entidades foram juntas. E a relação sexual era feita quatro. Nesse caso tinha até um componente a mais. Tinha dois homens... Um encarnado e desencarnado, e duas mulheres, uma encarnada e uma desencarnada. Então, é comum, sim, que os espíritos vampirizem as emanações do sexo durante uma relação sexual por obsessão. E, também me recordo de um fato de um médico conhecido no Brasil, chamado Euríclides Formiga, aqui eu conheci enquanto em vida, junto com um grande amigo seu chamado José Soares Cardoso, nós nos conhecemos em palestras. Quando eu, da jovem, comecei a proferir, no extremo sul da Bahia, eles eram dois poetas e espíritas eh, renomados, porque o Formiga e o, e o Cardoso faziam eh, palestras poéticas, declamando poemas. Ele assistia uma palestra nossa, e quando você terminava a palestra, ele tinha uma poesia resumindo tudo o que tinha falado em rimas. Era um negócio espetacular. Ambos tinham uma memória extraordinária. O Formiga hum. se tornou médio de psicografia, por sugestão de Francisco Cândido Xavier. E ele hum. sofreu uma obsessão, o Cardoso me contou a história dele, depois o Formiga me confirmou, ele sofreu uma obsessão na área do sexo. Ele ganhava algum dinheiro e ele fechava assim, um baixo com cinco, dez prostitutas, e arrendava por uma semana aquelas mulheres para ele. E ali ele ia ter atividades sexuais de segunda a quinta, segunda a quarta, sexta, quanto ele aguentava. E o Cardoso me revelou que muitas vezes ele saiu de um baixo desse, porque envolvido na prática é, do sexo é, compulsivo e com a bebida ele saiu de lá, muitas vezes, direto para o soro, uma ambulância e ir para o um hospital para tratamento. Ele saía estenuado, ele saía de lá em estados assim bastante é, complicados de compreensão. Era um fato mesmo terrível. E ele sofria muito com isso depois. Ele tentava se controlar, mas ele dizia que uma força diferente, uma potência sobre o sobre a humana, tomava conta dele e ele ali praticava aquelas atividades sexuais durante dias sem controle, com a compulsão continuada. E ele, numa certa ocasião, quando ele saiu dessa situação e foi para o hospital, uma enfermeira que era médium, ao entrar no quarto dele, perguntou se ele já tinha procurado Deus, uma casa espírita para se tratar, ela disse: o senhor é médio, o senhor só foi uma obsessão muito grande de entidades vinculadas na área do sexo. E a enfermeira nunca tinha visto aquele homem. E o Cardoso, o seu amigo, poeta, já estava vinculado a alguma atividade espírita, convidou ele para ir realmente frequentar uma reunião de tratamento espiritual. E não deu outra. Quando eles chegaram lá, do tratamento espiritual, na casa espírita que ele foi pela maior vez, foi revelada que ele sofria uma obsessão na área do sexo. Uma obsessão bastante intensa. E já era uma coisa assim, ligada a uma subjugação. Ele era fascinado pelo processo. Ele já tinha um envolvimento de anos que ele não conseguia controlar. Isso vem desde a sua juventude. E foi feito o tratamento com demoradas reuniões, ele ficou apaixonado pela doutrina, porque ele sentiu a cura muito forte, mas ele foi conhecer o Chico Xavier, tempos um tempo depois. E lá o Chico, ao vê-lo, é, revelou a ele que ele possuía a modalidade de psicografia. Ele tomou um susto muito grande, embora ele fosse poeta, ele não tinha outra atividade na literatura que não fosse escrever poesias. Mas o Chico disse que ele era médio psicográfico. E ele atendeu o pedido de Chico e foi treinado psicografia nessa casa espírita que ele participava e se tornou médio de possibilidades bastante ostensivas. E chegou a receber muitas cartas do além, as cartas consoladoras de entes queridos. Escreveu vários livros psicografados e escreveu uma obra muito conhecida chamada Motoqueiros do Além só casos de jovens que desencarnaram em acidente de moto. Ele selecionou entre muitas antenas de psicografia que ele recebeu, ele pegou aquela de motocicletas e publicou o livro. E ele também escreveu junto com o Chico. Chico, psicografou claro, foi uma página, ele outra de espíritos diversos que se comunicavam com seus entes queridos. Meio Euríquia de Formiga desencarna e vai para além. E dois anos depois ou três, eu estava na, aqui na atividade da Casa da Paz em Feira de Santana, por volta assim, de umas 11 horas da noite, me arrumando para ir para a minha casa, e o José Cardoso me telefona. Ele estava no caminho do hotel eh, me revelando uma coisa interessante de quando ele saiu da instituição, eh, eh, lembrou logo de mim para me falar da notícia. Quando eles estavam por volta de 10h40, dando quase 11 horas iam fazer uma prece de encerramento, o Chico Xavier revela que o Espírito de Amanda pedia que esperasse mais um pouco, porque o Espírito de Ulíquia de Formiga estava ali e queria fazer uma carta pessoal para os amigos, em particular para o José Soares Cardoso, esse poeta que foi o amigo que tratou dele da obsessão. E o Cardoso, sentado assim na mesa à frente de Chico, ali ficou muito surpreso, muito gratificado, porque eles eram muito amigos, e o Eric, disse, tinha uma peculiaridade, ele não psicografava de lápis, ele só psicografava de caneta esferográfica, principalmente a bic. ele me dizia, olha, coloco o lápis quebra a ponta, uma vez conversando com ele, por que você não usa o lápis? Ele disse, o lápis quebra a ponta, gasta, tem que trocar, tem que ter um copo de lápis do lado, o Chico se acostumou com isso quando ele começou a psicografar, no começo do século, não tinha caneta esferográfica, então ele se acostumou tanto com o lápis que ele não deixou. O Chico só veio psicografar de caneta, psicografar de caneta já no final da vida dele, na última década, década da sua existência. A gente via o Chico psicografando já com a coordenação motora comprometida, psicografando com a caneta com uma velocidade bastante reduzida, porque a máquina humana já estava em declínio. E o seu sistema motor não tinha mais estrutura para uma psicografia a jato, como ele fazia, na sua no seu é, tempo áureo de mediunidade. Então, Formiga nunca quis o lápis. Só psicografava de galeta. E naquele dia, quando Emmanuel revela que, Uri, que a Formiga estava ali, a primeira coisa que o Chico fez foi tirar o lápis da frente dele, que tinha um copinho ali com os livros, com, com os papéis, foi no bolso do Cardoso, que sempre andava com duas, três canetas, tirou uma caneta bique azul, tirou o um local e começou a psicografar. Ou seja, o espírito de Eurique de Chumiga já preferiu o elemento ali, o objeto de escrita, da sua preferência, que era a caneta e desprezou os lápis. Enquanto o Chico tinha psicografado todas as páginas da noite de lápis. Olha que curiosidade. E o primeiro verso que Eurique de descreve escreve é uma rima interessante que ele diz assim, das maiores provações que o meu espírito requer é servir a Jesus Cristo com tentação de mulher. E na poesia ele revelava que lá no além, as mulheres eram muito mais bonitas, afeiçoadas, ele ficava eh, com aquela euforia da sexualidade eh, ativa, mesmo sendo desencarnado. Vejam como uma coisa incrível como o Espírito leva essa força consigo, porque a sexualidade se radica no psiquismo humano, e o psiquismo está relacionado ao Espírito. Então, essa coisa de dizer que o Espírito não tem sexo é uma interpretação um pouco equivocada, porque quando Allan Kardec faz essa pergunta se os Espíritos têm sexo livro dos Espíritos a resposta deles é não como entendeis. Ora, se eles dizem que existe uma forma que a gente não entende a gente não pode dizer que não tem só porque a gente não entende como é que tem porque a sexualidade na dimensão humana ela está restrita à genitália, masculina ou feminina mas no espírito essas forças estão na alma está no psique o sexo está na mente ninguém sente o sexo somente no órgão o órgão é um veículo que leva os prazeres as sensações para a mente como a visão leva para a consciência como a audição leva para a mente também então, ele, o Henrique de Formiga, descrevia isso de uma maneira interessante. Inclusive, quando ele estava encarnado, uma vez ele me revelou que ele dizia, olha, eu acho que a atividade sexual assim despropositada, fora de um clima afetivo, na relação mesmo de compensação afetiva de marido e mulher, eu acho que atrapalha um pouco a minha dignidade. Disse, Por que, Formiga? Ele disse, olha, quando eu estou no centro, preparando para me psicografar, e entra uma mulher muito bonita e eu olho na plateia ela também me olhar se tiver uma troca assim de afeto nos olhos relacionado às, à admiração do corpo das forças genésicas eu tenho dificuldade em começar a psicografar eu tenho que fazer prece aquilo leva uns 10 ou 15 minutos o retardo para começar a psicografia olha que detalhe interessante então se essa noção que a gente tem de que na, no além o espírito não acompanha as suas tendências sexuais, é um grande engano. E a gente tem esse conceito de dizer a carne é fraca. A carne só é fraca quando o espírito é fraco. Porque quem é o viciado na sexualidade, nas taras, nos desvios, do no, no, sadomasoquismo ou em outros transtornos da prática sexual, não é o corpo da pessoa. É o seu espírito, a sua mente, a sua alma, é a sua... Uma condição espiritual que ainda é barúltica, está relacionada a essa ação dentro da dimensão mais primitiva. Porque o, o sexo veio para a vida, mas a vida não veio para o sexo. Então há pessoas que têm uma, um desequilíbrio nas forças genéticas que passa além do próprio controle, do, do senso de dominação própria. De equilíbrio, enquanto o sexo também é, uma, é um dos alimentos essenciais da vida, né? Porque você tem o um alimento estomacal, tem, que, que é pela nutrição, tem o um alimento respiratório, que é pelo oxigênio, que ninguém fica sem ele, e tem o um alimento hormonal, que é, é transposto de uma pessoa para outra pelo sexo. O sexo é uma nutrição indispensável para o equilíbrio emocional, o equilíbrio psíquico, o equilíbrio psicológico das pessoas. Mas quando ele está em declínio, do equilíbrio, quando ele está de uma maneira exacerbada, destonado, onde há uma distonia, onde há uma disfunção de, uma, de um comportamento que está na zona do desequilíbrio, o espírito aí é o artifício desse processo todo. E as obsessões existem porque o espírito leva consigo as suas tendências. E lá no além, ele não tendo como se favorecer dessa sexualidade, ele... Ele se aproxima de encarnados Que possam dividir com ele Essas sensações e Essas emoções das forças é, Sexuais que residem ainda Na dimensão humana O espírito é muito materializado nesse nível né? E tem as necessidades dele Que facultam as obsessões Então é possível sim Com esse panorama que eu narrei A literatura espírita tem
0: Vasto conteúdo sobre isso Obrigado, professor. Excelente resposta. Vou passar a palavra para a Bia. Bia, tem alguma pergunta aí do YouTube?
2: Tenho. Professor, o André Paiva, ele pergunta se o senhor sabe informar qual a relação entre Chico Xavier e a contatada Sática ou Satica, não, não, não sei como, como pronunciar. É, Elisa Maria de, de Sales Santos.
1: Eu não consigo entender o que ele está perguntando. A relação de que Chico Xavier com quem?
2: Com é, Satica, Elisa Maria de Sales Santos.
1: Não, eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso.
2: Ok. Posso continuar, Rosa? Se tem alguma não, aí, eu, eu tenho, uma, tenho uma outra aqui. O Rodrigo G eh, Geraldelli... Ele pergunta, ele diz Gostaria de saber do Clóvis é, Quem foi Sai Baba? Ultimamente tenho lido bastante sobre, esta, sobre este personagem E tenho achado interessante Pelas suas obras é, Ele cita aqui que o senhor esteve Na Índia e se pode falar Alguma coisa sobre
1: Sim, eu estive três vezes na Índia Cada viagem em um período de 20 A 30 dias em média E pesquisei o Sai Baba E estive pessoalmente com ele Inclusive, fiz algumas fotografias. Satya Sai Baba foi, sem sombra de dúvida, o maior líder espiritual do mundo do século XX. Ele nasceu na Índia, no início do século 20 e desencarnou é, no ano que o Sama Bin Laden desencarnou. Aliás, no ano não, no mesmo dia. A diferença é que bilada desencarnou no início do amanhecer é, do dia que Saibaba também desencarnou desencarnou por volta de meia-noite e meia quer dizer, 30 minutos do primeiro dia que se passava da meia-noite foi o Bin Laden, foi assassinado por soldados americanos por volta de uma hora da manhã o seu corpo foi crivado de balas e o Saibaba desencarnou por volta de 6 a 7 da manhã já no amanhecer mas foi no mesmo dia a mídia mundial deu 15 dias de audiência para Bin Laden e para Satya Sai Baba aparecia uma notinha de baixo, eu vinha alguns jornais eh, televisivos, no caso da Band News e da Record News, aparecia morre maior grande líder espiritual da Índia, Satya Sai Baba. E dizia, seu corpo será velado por três dias, porque o governo indiano deu o um luto de três dias. O Satya Sai Baba eh, era tido como a era tido como um Avatar na Índia, O Avatar é uma encarnação de um ser evoluído, um espírito que desce para ajudar a humanidade a fazer uma travessia, é como se fosse um ser crístico. E ele não é um líder eleito, ele é um líder reconhecido. E, para se ter uma ideia, ele tinha muito mais seguidores no mundo do que qualquer outro líder espiritual. Quando eu ouvi falar de Sai Baba, foi pelos casos sugestivos de reencarnação do Dr. Remenda Nats Benegi, na Índia. E mais tarde, os amigos meus que estiveram lá, o professor Hermógenes, com quem eu nutri uma amizade muito grande, o professor Hermógenes era um homem que traduzia e trouxe a introdução da yoga, da Hatha Yoga, para o Brasil. Esteve mais de 26 vezes, acho que 27 vezes na Índia. Ele tinha recebido o um título de Doutor Honoris Causas na Índia na Sri Lanka. Era um homem de uma cultura oriental espetacular. E ele, com outro amigo meu, chamado Daniel Cansanção Pereira, me ouviram fazer uma palestra sobre Saxa Saibab e me convidaram para ir conhecê-lo. No ano de 1992, eu estive lá, portanto, assim, uns 10 anos depois que eu ouvi falar dele pela primeira vez e que empreendi alguns estudos, eu tinha lido do professor Herbógenes um a tradução. Ele foi o tradutor do livro de Harvard Buffett, chamado Sai Baba, O Homem dos Milagres. E Sai Baba ele foi um personagem é, histórico interessantíssimo na Índia, porque ele nasceu é, de uma maneira bastante inusitada. E quando ele se tornou um caso reconhecido de reencarnação, é quando o doutor Remendas Maneji narra isso, e isso era muito conhecido na Índia, era bastante corriqueiro a, a história de Sai Baba, porque ele tinha uma influência muito grande no país. Ele recebia ministro de Estado, recebia é, primeiro chanceler do país, ele recebia personalidades do mundo inteiro, o príncipe Charles já tinha ido visitar Sai Baba, grandes artistas, personagens do mundo dos negócios, da ciência. Muita gente queria e foi conhecer Sai, de Barça, Sai Baba. Ele teve uma reencarnação anunciada quando ele nasceu na Índia, numa aldeia pobre, não tinha como entrar carros, era uma aldeia na região do sul da Índia, de extrema pobreza, e ele, ele nasceu ali, numa aldeia de pobres, pessoas bastante é, é, camponesas ali, viviam na extrema pobreza. Seu pai plantava arroz, sua mãe era dona de casa, só tinha uma escola na cidade, para se ter uma ideia. Isso era nos anos 20, da Índia. Ele nasce no dia 23 de novembro de 1926, numa aldeia chamada parte E, quando ele nasceu, os instrumentos musicais da casa dele tocavam sem contatos humanos, Desde quando sua mãe já estava grávida, esses instrumentos tocavam sozinhos, alguns pendurados na parede, outros em cima das, da, das peças, dos móveis. Havia também uma atmosfera perfumosa na casa, tinha aromas e perfumes diferentes. Um dia era a flor do campo, outro dia era cheiro de rosas, ninguém sabia explicar direito como vinham aqueles perfumes. O fato é que ele nasceu. <cười> em 26 e falou cedo, aprendeu a ler sozinho e foi colocado na escola como um gênio. As pessoas adultas carregavam os livros pesados, que ele não tinha é, força física para carregar aqueles livros volumosos E os parentes e professores, como eram todos assim admirados com ele, carregavam o livro porque ele não aguentava o peso. Com cinco anos, ele já escrevia e declamava contos devocionais em sânscrito da Índia Antiga na sua escola. e, e tomou tanto, Ele tomou tanta atenção dos professores que a escola passou a começar as aulas depois que ele fazia um canto, que era um mantra, um canto devocional com todos os alunos, os colegas, os professores, e todo mundo se admirava como ele conseguia é, trazer aqueles contos, aqueles cantos é, do passado longínquo da, da Índia, quando o hinduísmo tinha começado a se manifestar como tradição religiosa. Ele tinha fenômeno, portador de fenômenos parados mais, de uma árvore, que é um pé de tamarineiro, que eu estive lá nesse tamarineiro. Está é, na biografia dele. Na, aliás, ele foi o o líder espiritual mais biografado de todos os tempos. Nenhum papa, nenhum pastor protestante, nenhum reverendo, seja lá das religiões ortodoxas ou anglicanas, nenhum prêmio Nobel teve tanta gente biografando ele como o Saibaba.
0: Antes dele morrer, ele já
1: tinha mais de 140 biógrafos. Depois da sua morte, se extrapolou hoje já são quase 400 pessoas que escreveram sobre a vida de Saibaba e ele nesse pé de Tamarineiro quando ele era jovem, ele ficou é, notório e foi notabilizado em toda a região, em toda a cidade inclusive por diversas famílias, autoridades que viam isso ele se reunia com seus colegas com, uma, com um grupo grande de jovens debaixo desse pé de Tamarineiro e ali ele tirava frutas que não tinham no pé. Ele tirava caju, ele tirava goiaba, ele tirava uvas desse mesmo pé de tamarineiro. Ele chegava num galho, fazia um gesto e a uva vinha para sua mão. Ou seja, ele tinha o poder de transportar esses alimentos, essas frutas diversas, para suas mãos, mesmo que ela não existisse na região. Quando alguém adoecia, ele aparecia com as ervas medicinais que não estavam plantadas ali. E, misteriosamente, as pessoas faziam o chá e ficavam boas. Aos 13 anos, ele abandonou a escola e disse aos seus professores, num discurso célebre, numa data memorável que todo mundo relata nas biografias, ele disse, eu não pertenço mais a essa escola, eu tenho uma missão no mundo, eu sou a reencarnação de Sai Baba de Shirdi, porque esse nome Sai Baba... Como o de Allan Kardec foi um nome adotado de outra encarnação, o nome dele não era saibá, ele adotou aquele nome naquele dia. Nessa reunião cérebro da escola, eu sou a reencarnação de Sai Baba de Badichig, tenho uma missão no mundo, meus defaults me esperam, eu não pertenço mais a esse é, estabelecimento de ensino. Ele saiu dali foi para sua casa, e, seguido por muita gente, porque ele já era reconhecido como jovem paranormal e, e sadu. Praticamente, e ele foi numa loja de tecido, porque os sadus verdadeiramente reconhecidos usa uma, uma túnica ocre, um amarelo ocre, ou, ou laranja, né? E ele pediu tecido para fazer, o pessoal doou aquele tecido já para ele, foi para casa, começou a cortar a roupa para vestir aquela túnica. O seu pai era um agricultor, soube a notícia de que o filho tinha abandonado a escola. E foi para sua casa, assim, com uma certa revolta e compreensão, cheio de gente na casa, na aldeia, de uns visitantes que estavam ali, que não conheciam o pai dele. Logo na entrada, a casa lotada de gente, e uma mulher disse a ele, ah, tem um menino santo aí dentro, por que, que o senhor não se lava para falar com ele? Ele ficou mais zangado ainda, pegou uma vara, e o Saibaba, que na época, o seu nome original era Satya Narayana Raji. Era o nome de batismo dele, como o pai registrou com a sua mãe, com a sua esposa, né? Sátia Narayana Raj. Não tinha não nome Saiba. O pai chega pela porta, ele está na sala com a opção de gente, ali todo mundo, assim, aproximado demais. E o pai diz: Quem você pensa que é? Um visionário irresponsável para largar a escola? E você quer virar sadhu? O pai tinha sonhos que ele, pela inteligência que ele possuía, já arranjasse um bom emprego e tirasse a família daquela condição difícil, de dificuldade. E ele diz, meu pai, abaixe sua vara, eu não lhe pertenço mais e nem pertenço a essa família. Eu sou a reencarnação de Saibaba de Shirdi E eu tenho a missão do mundo, meus devotos me esperam. A mesma coisa que ele disse no colégio. E a autoridade com que ele falou foi tão forte, a autoridade moral, como ele pronunciou essas palavras, foi tão forte que os biógrafos relatam que o pai deixou a vara escorregar pelas suas mãos. E a vara cai no chão. E ali, o, vale a pena dar uma pausazinha, fazer um parênteses para dizer quem foi o Sababa de Chile. Sababa de Chile foi um homem santo na Índia que conseguiu pacificar o país durante 50 anos. Durante 50 anos, muçulmanos e hindus não entravam em conflito devido à presença de Saibaba de Chile. Só que o pai Sai Baba de Chile vivia no norte. Ele era um homem francino, possuía uma túnica na cabeça, vestia um turbante na cabeça e vestia uma túnica branca ou colorida. E ele era tão querido, tão amado, esse Saibaba de Chile, que Chile era a cidade onde ele nasceu, uma cidade pequena, uma aldeia, assim, uma derrota, hoje é uma cidade grande, mais ou menos. Portanto, ele é conhecido como Saibaba de Chile. Ele tinha poderes paranormais de transportar objetos de um lado para o outro, e ele foi biografado também por muitos autores ainda. Eu trouxe um dos seus maiores biógrafos, uma. Eu mandei esse livro de navio, foram 82 livros que eu selecionei na Índia e mandei de navio para o Brasil, quando eu estava lá. Essa biografia que eu trouxe tem sete volumes. O autor, para falar de Saibaba de Chile, precisou escrever sete volumes. E o Saibaba de Shirdi ele tinha o poder de transportar as coisas em uma das características dele era ele tinha um vaso de rosa sempre na sua mesa quando alguém muito querido estava na casa e que tinha uma afeição, uma, uma presença indústria algum benfeitor da humanidade chegava lá quando a pessoa estava na porta, ele chamava pelo nome, fazia um gesto com as mãos, a rosa saía sozinha do jarro volitava e ia até a mão da, daquela pessoa e a pessoa segurava sobre o peito que a rosa ia ao encontro daquela pessoa e há vários casos da paranormalidade dele, inclusive de curas do saibaba de Chique. Ele era tão querido que ele conseguia fazer uma façanha que nenhum outro líder conseguiu. Ele dormia uma noite numa mesquita muçulmana e uma outra noite ele dormia numa estupa hindu. Quando ele morreu, ele morreu mais ou menos oito anos antes do saibaba nascer a sua morte foi bastante disputada para fazer é, a, aqui no Brasil a gente chama do velório do seu corpo né? mas os cuidados com o seu sepultamento foi disputado porque os hindus diziam que ele era hindu e os muçulmanos diziam que ele era muçulmano queriam enterrar como hindu e outros queriam sepultá-lo como muçulmano e o que aconteceu assim, de uma maneira incrível é que o governo teve que se meter porque estava tendo conflito. E aí enterraram ele na fronteira. Foram enterrar ele na fronteira entre a Índia e o Bangladesh, que era um dos, dos países muçulmanos. E na hora que abriram o caixão, o corpo dele tinha desaparecido. Os biógrafos todos dizem que dentro do caixão só tinha flores. Ele talvez tenha feito esse transporte espiritual do seu corpo, para que não ficasse brigando na perpetuidade pelos seus hechos mortais, que não tem muita importância diante do que ele ensinava. Mas esse Saibaba de Chit, ele tinha muitos seguidores, mas tinha um discípulo muito próximo chamado Senhor de Chit. E ele criava uma garota, uma órfã, que a mãe o entregou com ainda a integridade, cerca de três anos. A menina tinha uns 13 quando ele fez o Maha O Maha é uma coisa que para nós aqui é impressionante, mas para a Índia é muito comum. Maha quer dizer grande, Samadhi quer dizer partida, viagem. O Maha é a morte consciente de um espírito evoluindo na Índia. Isso é comum entre os budistas tibetanos, entre os lamas, eles fazem o Maha é, Aqui no Ocidente, um um muito famoso chamado Paramahansa Yogananda, que escreveu um livro notável chamado Autobiografia de um Yogi. Esse livro é uma das mensagens espirituais mais lindas que alguém pode ler. E é incrível como você vê o espiritismo da primeira e última página do livro. Inclusive com os fenômenos mediúnicos que ocorriam em torno de Paramahansa Yogananda. O Paramahansa Yogananda faz o Mahasamadhi, assim como o Saibaba de Shiji faz. E tem até a foto do último sorriso dele, o último adeus, é a morte consciente, ele reúne as pessoas, diz o dia que vai morrer, prevê o dia, reúne, recosta na cama, dá o último adeus, as últimas palavras se despedem, fecha os olhos e vai embora. Sem nenhuma dificuldade, sem dor, sem sofrimento, é o Mahasamad. O Sai babad na hora do seu Mahasamad, dessa morte consciente, ele chama a menina para não ficar traumatizada com a perda da saída dele e manda ela ir no mercado, fazer as compras. E ela vai, o mercado dava 20 minutos caminhando de ida, 20 de volta, mas o tempo que ele escolhi as compras e as verduras, estava em torno de uma hora. E ele chamou de Chit, já tinha marcado a despedida dele e disse, olha, daqui a oito anos eu vou reencarnar no corpo de uma criança de cor escura, de pele escura do sul da Índia. Quando eu tiver mais ou menos com 18 para 20 anos, eu já estarei com minha missão consagrada lá. Você deve preparar sua mudança um pouco antes disso e ir para lá para você continuar sendo o meu secretário. Olha que coisa incrível. É só um conto de caruxinha o você ouvir contar isso aqui. E o Dixit se organiza e vê o, o Saibaba de fazer o último adeus, se despede, o último sorriso e... A menina, quando volta, o seu pai de criação estava desencarnado. Passam-se os anos, a fama do Saibaba do Sul, do Satya rádio que dizia essa reencarnação de Saibaba de Shig, cresce em toda a e chega no boca a boca até aquela região onde ele viveu no norte. O de vai de trem, desembarca em Bangalore, e de lá ele vai até a aldeia de Puta parte. Ficava abaixo, nas, nas margens do rio. Chitravati só entrava de, de, de cavalo ou de jumento, não tinha estrada para carros. Ou de a boi, né, carro de boi, aquela estradinha estreita. O vai com a família, reconhece ele como sendo a reencarnação de Saibaba de Chiri e passa a ser o secretário dele por muitos anos. Alguns anos depois, ele escreve para aquela jovem. O Sai Baba já tinha feito um asha. Quando ele sai daquela casa com os 13 anos, ele não fica mais na casa do pai. Ele vai para uma praça, com 13 anos de idade, vai para uma praça, arma uma tenda de lona, e ali começa a sua missão espiritual. Ele faz o primeiro asha na praça pública. Aquela casinha de lona vira uma casa de alvenaria, e mais tarde vira um grande bandir uma residência é, com cara de palácio mesmo palaciana e ali se reuniam as pessoas no pátio, no passeio é, na área livre, na frente naquele lago acimentado pessoas do mundo todo se sentavam no chão para ver o Saibabá. de um presidente a um primeiro ministro, a um jogador de futebol a um grande líder espiritual todos iam ali Esperava ele sair na praça, que era cultural, as pessoas faziam uma fila imensa, e a gente chegava às 5 da manhã, entrava na fila e tinha a fila dos homens e a fila das mulheres, isso era separado lá por gênero, as mulheres tinham hospedaria separada dos homens, mesmo que fossem casais, tinha que se separar lá. E era feito para evitar problemas, né? Muita gente, a média de 5 a 8 mil pessoas por dia estavam lá nos, nas, nos períodos que eu fui. Em outubro, que era o aniversário dele, de outubro para novembro, estava muito mais gente. Era o período que a Índia tinha um clima melhor, porque outras partes do tempo tinham noções, muito calor, muito quente. Mas a parte que era mais confortável no clima, a época do ano, dava em torno de 50, 60 mil pessoas para ver o Saibaba. Teve época de dar 100 mil pessoas sobrevoar de helicóptero para dar benção às pessoas. Uma multidão compacta que se acumulava. Eu vi fotos que a lente da máquina não pegava a extensão da multidão, que se espalhava até pelas montanhas. Todo mundo sentado para ver o Saibaba. Era uma coisa espetacular. E ali os servas dele acordavam cedo, a gente estava nas filas, é, 50 filas de 200 pessoas, por exemplo, ou 300, 400, dependendo da época. Eles sorteavam o um número na frente da fila, a primeira pessoa da fila pegava o um número dentro de um saco, como fosse um coador, né? um saco com um cabo. E se você tirasse a fila dois, três, quatro, você caminhava e se sentava perto da porta da casa de Zaibaba, onde ele saía para dar o darsha, que significa a benção com a presença. E aí ele saía do seu mandir, passava ali, ele tinha poderes paranormais, ele fazia assim com as mãos, vocês podem ver no YouTube, tem muitos vídeos dele, ele fazia assim com as mãos e trazia, ele transportava para nós uma cinza chamada Vibuti uma cinza com poderes curativos, uma pitadinha de ribute daquele, num copo de água era remédio que curava. E as pessoas se acotovelavam por aquele ribute, porque havia inúmeros relatos de doenças que foram curadas pelo ribute. E ele recebia cartas dos devotos, aquelas cartas, naturalmente, não tinha como ele ler aquilo, mas as pessoas acreditavam que ao ele tocar na carta, para ele ler aquela carta, ele recebia o benefício, porque estava na mão de um ser elevado, aquele desejo, quando ele pegava, aquilo seria atendido de alguma forma. Recebia, por um dia, cerca de, pra, acreditem, 600, 700, 800, mais de mil cartas. Ele dava dois taxas dava um pela manhã e outro pela tarde. Então, tinha um cena de quando a mão dele estava cheia de cartas, a pessoa vinha com só a sacola mesmo, e jogando aquelas cartas dentro né, da sacola. Depois das pesquisas que nós fizemos, soubemos que aquelas cartas eram incineradas todas as noites. Não tinha como ele ler tanta carta, era impossível, não tinha como. Mas ele dedicava aquela atenção, ele recebia com todo carinho respeitoso, carta por carta, que as pessoas estavam até algumas assim, com um envelope bastante denso. E pessoas do mundo todo iam para lá. Ele nunca saiu da Índia, só foi na África uma vez e outros arredores ali da Índia, mas nunca foi, foi para a Europa, não conhecia país nenhum, mas sabia de tudo o que acontecia no mundo. O seu quarto era um quarto simples, uma cama, solteiro, um varal pendurado de túnicas, não tinha TV e não tinha assinatura de jornal. Não tinha um assunto que Saibaba não soubesse do dia. Na minha estada por lá, eu entrevistei e muitas pessoas, e teve um dia que eu passei o um dia só para perguntar uma frase em inglês: Where you come from, Eu via uma pessoa com a roupa diferente, com uma fisionomia diferente. Eu perguntava: De onde você é, senhor? E eu anotei, gente: 52 países, só em um dia. Eu não quis ir adiante porque eu ia perder muito tempo com tanta coisa para fazer. Eu trabalhava lá da hora que acordava até as 10 que eu chegava no hotel o hotel era dentro do acho eu ficava mais até duas da manhã escrevendo, fazendo anotações e no outro dia mais pesquisa, pesquisa, aquilo era um laboratório que você tinha ali de todo jeito. E quando eu, é, eu fui ver essas biografias dele para saber a história dele lá, cada, uma, cada um biógrafo escrevia de uma maneira mais fascinante do que outros porque havia um biógrafo que já tinha morrido que eram senhores que conheceram ele da juventude e a maioria dos biógrafos estavam vivos. E outros eram recém-publicados livros de biógrafos contemporâneos a mim. E eu queria escrever o um livro sobre Saibaba também. Estava lá com essa ideia. Pensei até no título, Satya Saibaba, o fato do fenômeno. O fato do fenômeno, e acabou que ele desencarnou e eu não terminei o livro. Eu precisava ter voltado lá, mas quando eu me programei para voltar, a morte dele veio, não deu para. a desencarnação dele não deu tempo para o meu retorno. Mas... É, ele curava pessoas. Havia um galpão imenso, cheio de cadeiras de rodas e de boletas que as pessoas deixavam lá. Muita gente, escritores, faziam depoimentos. Pessoas ficaram curadas de câncer, de doenças degenerativas graves, doenças mentais, psíquicas, respiratórias. O Saibaba tocava e ficava curado. Ele também tinha um dom de que Allan Kardec classificou como a bicorporidade, ele às vezes era visto em dois lugares simultâneos ao mesmo tempo. Inclusive havia relatos de partos de mulheres, que ele fez o um parto a quatro horas de viagem de distância, 200, 300 quilômetros de lugares extremos da Índia. As pessoas diziam que veio um homem, que ele tinha um cabelo black power, de uma túnica laranja, com um cabelo grande, e tirou o bebê, fez toda a higienização, conversou, era amável, e botou o bebê no berço. E as pessoas iam saber que era o Satya Saibaba. E tem lá registrado três casos de ressuscitamento de Satya Saibaba. Um deles eu pesquisei o ressuscitado, que era o Zhu Kim, que vivia em Hong Kong. E essas pessoas morreram, tiveram morte clínica decretada e voltaram a viver. Foram ressuscitados pelo Saibaba, assim como Jesus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, e o um terceiro ressuscitado. Jesus também ressuscitou três mortos. Era impressionante porque a sede da faculdade, onde os alunos de Saibaba moravam, a residência universitária, tinha uma foto de um homem e tinha a história dele. Ele foi um dos ressuscitados de Saibaba, ele doou aquela terra e o um dinheiro para fazer os edifícios. Ele era muito rico. E a narrativa é que ele voltou a viver, Saibaba tirou ele do leite da morte. Ele já estava eh, com a parada cardíaca, respiratória, e ele volta a viver. Então, em gratidão, ele deixou aquela obra, porque a obra de Saibaba era toda filantrópica. Até a hospedagem lá em Saibaba era baratíssima. A gente pagava um hotel, por exemplo, 50, 100 rupias lá fora... Dentro de Saiba era 10, 12 rúpias. Não se falava em propina, ninguém dava gorjeta, era proibido dar gorjeta até o jardineiro. E o Zé Barba mantinha essa obra. Ele tinha seguidores de mais de 70 países do mundo, o movimento dele hoje alcança mais de 100. E uma multidão assim, inexplicável, de uma maneira assim incrível, saía de suas cidades em grupos. Pessoas de todos os países, você possa a mensagem, dirigiu até a Índia para conhecer Bhagavan, Shri, Satya Sai Baba. A tradução do seu nome seria é, o Supremo Senhor, Pai e Mãe da Verdade. Um nome opulento, assim, todo cheio de pompa, que eu comecei a desconfiar. E você vai chegando mais perto, o nome vai ganhando mais é, representatividade. Mas ele falava como Jesus na primeira pessoa. Ele dizia coisas semelhantes, quando se estressados, sobrecarregados, oprimidos, deprimidos. Vocês procurem, Saibaba, que tem um refrigério para vossas almas. Ele dizia coisas fortes, para que temer se eu estou aqui?
0: Então, ele era tido
1: como a encarnação de um avatar. E conta-nos biografias, para encerrar esse capítulo, essa pergunta, porque é uma história muito interessante, pouca gente conhece Saibaba aqui no ocidente. Conta na sua biografia, consta na sua biografia que aquela menina, depois que recebeu a carta do Dixit, foi visitá-lo, quando ela tinha perto de 30 anos. E ela ficou desconfiada. Quando ela viu Saibaba sair do mantir cabelo Black Power, cabelo dos anos 70, que é, foi a moda dos anos 70, ela começa a fazer uma associação. Não é o meu Saibaba. O meu usava um turbante, ele usa esse cabelo solto. O outro Saibaba vivia nas mesquitas, não tinha uma casa própria, ela ficou toda desconfiada, mas ela ficou equinota. Sentada no meio da multidão, que é ali era média de 500 a 800 pessoas por dia. E o Saibaba sai do bandir, vem no meio da multidão, vai se dirigindo até ela... E ela sente uma palpitação no coração, no peito. Quando ele, ela vê aquele fundo do lado, ele bate no ombro e manda ela se levantar. Quando ela se levanta, ele dirige-se a ela e diz: assim, Minha filha, cadê o meu troco? Ela fica assim perplexa e diz: Que troco? Se é o troco da compra que eu mandei você fazer no mercado quando eu era a reencarnação de saibaba de Shirdi." Ela fica assombrada com aquilo. É, mais tarde ela vai até perguntar de Dixit se ele tinha contado alguma coisa e disse que não tinha falado nada com ele e na hora ela só faz perguntar, mas você que é o troco ele disse não, eu só falei isso para você ter certeza que eu sou o seu Saibaba essa mulher morou lá desencarnou há mais de 70 anos acho que foi 74 anos foi entrevistada por muitos biógrafos de Saibaba que deu esse depoimento nos seus livros e é uma história fascinante uma história viva, o Dr. Ramel Lebenji faz a pesquisa das narrativas do próprio Saibaba, se dizemos ser é a reencarnação do Saibaba de Chirne. Os indianos, os devotos, todos usam uma medalha que tinha duas faces, a dele na tua atual, da tua encarnação atual, Satya com o nome de Saibaba, e no fundo da medalha tinha o rosto do Saibaba de Chirne. As duas imagens estavam em calendários, estavam em livros, estavam nessas medalhas, estavam em cartões que as pessoas usavam dentro das suas carteiras, estavam em estabelecimentos públicos. Porque eu não sei se algum é, telespectador aqui da internet já foi a alguma cidade de devotos, como é o Juazeiro do Norte, como é Fátima, em Portugal, é, como é a, lá em Bediori, as pessoas têm aquele devotamento pelo santo preferencial em Juazeiro do Norte, no Ceará, por exemplo não tem uma casa uma boca de revista, um bar um estabelecimento público que não tem uma imagem de padrinho parecido ou uma foto na parede ou na carteira de alguém dentro do carro porque ele é o protetor espiritual daquilo tudo ali então é uma cidade devocional em torno do Saibaba que é isso as pessoas, quando você ia chegando perto... Você começava a ver a identificação dele... Dentro dos táxis... Nos estabelecimentos públicos... No cinema... Em tudo todo lugar tinha uma foto dele... Como se fosse assim, um símbolo de proteção e devoção... Muito querido... Ele... Fundou faculdades... Escolas públicas... Tinha 12 mil alunos... Ele pegava o aluno... 70, 80% daqueles alunos... Era de fora da sua cidade... Fora do seu estado...
0: Eram crianças e jovens em
1: extrema condição de pobreza. Ele internava esses alunos, eles comiam, bebiam, moravam, vestiam e estudavam. Ele formou muita gente, desenvolveu um método de educação chamado Educação com Valores Humanos. Eu escrevo um capítulo sobre esse método de educação no meu livro Educação pela Paz. É um método revolucionário, uma educação transformadora de fato, que trabalha os valores humanos e a não violência de uma maneira bastante profunda o Baba fundou um dos maiores hospitais da Índia inteiramente gratuito e quando ele estava vivo eu fiz essa pesquisa ele era o homem que trazia mais rote para a Índia do que o Taj Mahal e todos os pontos turísticos da Índia grande parte do turismo da Índia quando ele estava vivo era para vê-lo as pessoas iam fazer o seu tour mas tinha Sai Baba incluído no seu turismo religioso, espiritual. Então, eram dias extraordinários aqueles, quando o Saibaba aparecia, era um silêncio de morte. Nenhuma música se envolvia. As pessoas silenciavam, paravam, paralisavam para ver o Suami
0: passar
1: lenta e serenamente na frente das pessoas. Ali ele dava entrevistas, as pessoas que estavam na frente da fila, essa era a vantagem de entrar na fila para o sorteio.
0: Uhum.
1: E nem todos que estavam lá entravam na fila, mas as filas já eram monstruosas, eram imensas, uhum. grandes.
0: Uhum.
1: Dava duas mil pessoas em cada gênero, masculinos e femininos, os outros se, enfim, se acomodavam atrás da última fila mesmo. E ele passava as pessoas que estavam na uhum. frente e recebia o vibúrteo, podia entregar as cartas e recebia entrevista uhum. com ele. Essa entrevista ele chamava para casa dele, numa sala menor, entrava grupo de 10, 12, 15, 20 pessoas, e ali ele conversava por uma hora, duas horas, ele transportava objetos, ele trazia relógios, pulseiras, tudo de metal nobre, anéis com rubi, e entregava as pessoas, ele fazia um aceno com a mão, e aquele objeto vinha para sua mão, e assisti. Tive a entrevista com conservada nessa sala, Vi ele materializar aos olhos dos indianos Mas na verdade era transporte Quatro objetos físicos Um Buda, um relógio Um anel, uma pulseira para um, 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 Inclusive um, um relógio também para um brasileiro E para a filha de Daniel Cassação Pereira um, Uma imagem de Buda assim, Feita em acrílico E ele me deu os minutos Porque na hora que eu estava na frente dele Ele transportou o vimboot para a mão. Quando botou na minha mão, eu pedi entrevista, mas em torno de mim eu vi os indianos puxarem, quando eu olhei só tinha o pó do Vimbuti. Ele olhou para mim, sorriu, e eu pedi entrevista. Aí ele perguntou quantas pessoas tinha no meu grupo, eu disse que eram só duas, ele disse, venha. Aí eu levantei, fui, e consegui entrar com um tradutor chamado Hugo de Dio, que era um italiano, que trabalhava como pintor no museu dele, era um artista plástico da Itália, e que foi o nosso tradutor, já morava lá, numa dica, não saibava. De formas que esse homem interessante, ele pregava os muito forte. ele dizia é, que não tem ainda, tudo está dividido em castas, né? então ele dizia que não existe castas. A única casta é a da humanidade. Não existe vários deuses. Só tem um Deus e ele é omnipresente. Só tem uma linguagem, e embora existam muitas línguas, eu possuo uma linguagem, que era a linguagem do coração. E só tinha uma religião. Poderosa e que sustentaria a humanidade para todos os tempos, que era a religião do amor. Não pregava em nome de nenhuma religião, não defendia nenhuma bandeira religiosa, mas falava de espiritualidade. E nutria as pessoas com seus ensinamentos. seus livros são potenciais, são fontes de sabedoria profunda sobre a espiritualidade hindu da antiga Índia, que é uma das culturas religiosas mais antigas de todos os tempos, porque o Mahabharata e o Bhagavad Gita foram escritos é, mais ou menos 4.500 anos antes de Cristo. Portanto, essa literatura tem em torno de 6.000 anos e meio. É a literatura mais antiga de todos os povos. Mas falar de Saibaba é sempre um tempo pequeno, porque é você botar uma caixa, Botar uma cidade dentro de uma caixa de sapato. Eu peço perdão aí aos internautas por ter me demorado muito, mas não dá para falar de Saibaba sem dizer pelo menos o básico sobre ele. Mas ele foi, é, 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 no seu infelório, tinha três quilômetros de distância de gente na noite, que passava de junto do seu caixão, o primeiro-ministro da Índia botou o caixão dele todo de vidro, e embaixo dele estava a bandeira da Índia, o seu corpo em cima da bandeira da Índia, e as pessoas passavam para dar o último adeus, para olhar ele, tocar no caixão ali, caixão de vidro transparente, ver o seu corpo, a última visão do avatar, três quilômetros... E o enterro foi uma coisa assim, só quem superou ele foi Mahatma Gandhi e multidão, depois da sua morte. Então, foi o maior líder espiritual vivo do século XX e a humanidade não se deu conta disso. Passou como uma Rútila passagem iluminada, deixando um legado de sabedoria e ensinamentos. E ele conseguiu fazer projetos incríveis, como levar água... Para as regiões profundas da Índia, que tinha muita seca, que a Índia teve dificuldade ainda, o país de hoje tem um bilhão e 300 a 400 milhões de habitantes. Então, o Satya Sai Baba foi um fenômeno maravilhoso. Quem teve a chance de ir lá, podia constatar de perto. Porque por mais que eu narre aqui, é difícil você entender essa presença espiritual no mundo é, só indo lá para poder a pessoa ter constatado que era está em torno dele, daquela presença luminosa. Porém, o Saibaba foi caluniado. Na internet dizem que ele era pedófilo, que ele era milionário, que ele abusava de crianças. Como você também vê, Chico Xavier sendo caluniado nos sites da internet. Tem sites que têm absurdos contra mais interesse em calcutar essa mulher é fantástica. Os maledicentes de plantão estão sempre apostos para tentar é, jogar pedras naqueles que eles não compreendem. Ele, Sadávio foi acusado de fraude. Chico Xavier também foi. Tantos outros foram. Jesus, o maior de todos, foi acusado né, de subversivo, mistificador, curandeiro, mentiroso, falso profeta. E foi para o Madeiro. E passou o tempo para a gente reconhecer. Então, é natural que existam os adversários, todo homem público, ele é muito amado e, às vezes, também é muito detestado. Por isso que, muitas vezes, são assassinados. Tentaram também assassinar o Saibaba. E, no final da vida dele, as pessoas, para entrar lá no Seu acha tinha que ter, é, é, passar por um processo de protetor de metal. Mas o Saibaba nunca usou arma, nem tinha escota armada. O governo da Índia ele dava toda a cobertura, mas ele foi também, sofreu tentativa de assassinato e conseguiu superar isso. Deixou o legado, se eu acha, que existe, as faculdades existem, o hospital ainda existe, outra coisa, gente. Era o único hospital 100% gratuito da Índia. 100% gratuito. Isso era impressionante. Como ele conseguia? Como as faculdades dele, as escolas, ninguém pagava 10 centavos de mensalidade. Esses dois mil alunos, 12 mil alunos, estudavam inteiramente de graça. Não tinha salário nem do professor. E eu fui entrevistar, a maioria dos professores lá eram aposentados. Eram professores que foram para lá para dedicar vida para ensinar, depois de muitos anos, de terem lecionado em sala de aula para ajudar a obra missionária do Bhagavan Suami Sri Sathya Esse é um resumo muito pálido da grandiosa vida e obra desse homem, já que a pergunta evocou o nome dele. E eu acho que me senti à vontade, já que a gente tem um espaço grande. Sai Baba não era um médium, ele era um paranormal, portador de fenômenos paranormais, o dom da cura, o dom de transportar objetos e de conversar com as pessoas sobre diversos assuntos da sua cidade, da sua país, da sua da sua realidade sociocultural, do momento que você vivia, ele falava como se ele tivesse lido a notícia do dia. Isso impressionava todas as pessoas. E ninguém sabia direito como é que ele conquistava essa informação. E a maioria dos livros do Saibaba foram copiados das suas falas, dos seus discursos. Os devotos copiavam e transformavam aqueles discursos em livros. Tem vários livros, que é o Discurso de Verão, que ele falava para multidões de alunos e daqueles discursos saíam obras incríveis e também os ensinamentos espirituais tinha o pensamento do dia do Ashram que as pessoas faziam fila para copiar na madrugada o Saibaba dizia o pensamento do dia e as pessoas copiavam pensamentos assim, frases que davam uma tese uma delas que eu gostei muito e anotei e uma que eu uso também no movimento da paz que é as mãos que auxiliam fazendo paz são mais santas que os lábios que rezam Nessa frase eu encerro o conteúdo sobre Sartes e Saibaba. Vamos à próxima pergunta. Prometo ser mais breve.
2: Professor, eu fiquei tão maravilhada com, com a história que eu entrei na história e, de repente, quando o senhor chegou no final e falou que eles também, como grandiosos que foram, mas também foram caluniados, foi que eu voltei à realidade. Poderia ficar, a gente podia, creio que todos nós poderíamos ficar por, por horas e horas, ouvindo o senhor contar essas histórias. É vale a
1: pena ler os livros, viu? Vale a pena ah, ler os livros, viu?
2: Eu confesso gente. que eu só conhecia sim, sim. o nome, mas não a história. Então, não conhecia nada. E eu tenho aqui o Alaur Borges, que ele, ele agradece e lhe parabeniza pela excelente exposição do tema.
1: Ah, o querido, lá das Minas Gerais...
2: Obrigada, professor. Rose, com vocês.
0: Tá bom. É, eu vou fazer uma pergunta do, do Facebook agora, do Marcelo Rosenbrock, ainda falando sobre as obsessões. Ele pergunta assim, se é possível a gente sofrer obsessões de pessoas encarnadas? E de que forma isso acontece?
1: Sim, tem a obsessão que é
0: feita de pais para filhos, de maridos para mulher
1: de mulher para o marido, de mãe para filhas ou filhos. E tem até alta auto-obsessão, que a pessoa pode também se auto -obsediar. Essa palavra obsessão tem vários sentidos. Na psiquiatria, ela é classificada até dentro do, do, do clima dos transtornos é, obsessivos compulsivos ou nos transtornos mentais. Né? Mas no espiritismo, que usou a palavra antes, que pertence ao vocabulário criado por Allan Kardec, a obsessão é a influência eh, malévola de um espírito sobre uma pessoa durante um determinado tempo da sua vida. Mas pode existir também a obsessão de espírito encarnado para outro espírito encarnado. Então, eh, tem vários livros, o Movimento Espírita, que fala sobre isso, de autoria da médica e escritora. <coughs> Presidente da Associação Médico Espírita, a doutora Marlene Nobre, que, esqueceu, que escreveu o livro é, Obsessão e Suas Faces. É, a Sueli Schubert escreveu também sobre obsessão. Tem um outro livro chamado Obsessão e Desobsessão. É um assunto bastante lindo no Movimento Espírita. E tem a literatura de Allan Kardec, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no livro dos médiums e quanto na Gênese um capítulo especial sobre obsessões e possessões. Então, nós vamos encontrar, sim, essas obsessões nas suas diferentes faces e também tem a informação da profilaxia, da terapêutica da obsessão. Mas, regra geral, a obsessão de encarnado para encarnado é exceção, mas ela pode existir, sim.
2: A
0: regra geral é de um espírito sobre a pessoa. Obrigado professor. Bia, tem bastante perguntas ali no YouTube, né?
2: Tem, tem bastante. Vou seguir aqui então com a do Leandro, a pergunta do Leandro Kuyabski, que ele, ele diz boa tarde, e pergunta, ele pergunta se o senhor pode descrever o amor na maneira altruísta no Espiritismo e correlacionando com as, com as diversas caridades.
1: Olha, definir o amor, as palavras são estreitas, curtas, e ficam até crônicas porque amor é um dito indizível, é um sentimento é que nada. as palavras não definem. Porque o amor está acima, o verdadeiro amor está acima de qualquer expressão da sexualidade. O sexo nunca foi amor, tem várias pessoas, na hora de fazer o sexo, convida a outra para fazer amor. Mas se sexo fosse amor, o mundo estaria nas altipladuras celestiais, porque nunca teve tanta liberação sexual quanto nos últimos é, anos, as últimas décadas no entanto nós vemos muitos casais vivendo verdadeira solidão a dois o verdadeiro amor ele é incondicional é amar sem condições nenhuma de retorno é amar por amar você doa sendo não doa querendo você não doa querendo retorno nenhum tipo de volta você é amar sem ser amado por exemplo a maior expressão do amor, Jesus declinou né, que é amar o próprio inimigo. Você pode amar o amigo, mas amar o inimigo é muito difícil. Fazer o bem por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos caluniam e odeiam. Olha que frase poderosa. É além da realidade social cotidiana. Tanto é que essas passagens do Cristo sobre o amor, o sermão da montanha, os ensinamentos que ele deu de compaixão de dizer aos discípulos né? até hoje é meio compreendido Jesus dizer coisas assim os biógrafos de Jesus dizem que ninguém falava nem o homem falava como ele quando ele expressava sobre o amor ele fazia parábolas e fazia também é, comparações interessantes que desconcertavam aqueles que o ouviam no momento que ele está com os discípulos os discípulos atônitos quando ele dizia isso né, teve, teve não mesmo ficaram perturbados disse, estive nu e você com frio e não me cobristes não me vestistes estive preso e não me visitastes, tive fome não me deixaste de comer olha que coisa incrível os discípulos disseram, mestre nós nunca lhe vimos preso nunca lhe vimos com fome, com frio nem nu Aí Jesus volta para ele e diz, todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, ou seja, os excluídos, os presos, os marginais, os que estavam nas minorias, foi a mim mesmo que o fizeste. Naquela hora Jesus declamava uma posição tão grandiosa do amor, porque isso era como se fosse para ensinar aos seus discípulos que a dor do outro Deve ser sua dor também. E que horizonte difícil de chegar. Você considera a dor do outro como sua própria dor. É uma dimensão de amor extraordinária. Fora dos horizontes, da percepção humana convencional, das paixões. Está fora do ego, além da dimensão do egoísmo, das suas diversas manifestações... Está fora da dimensão do orgulho, do amor próprio, aquele, aquela condição da vaidade pessoal da pessoa, consigo mesma, né, de autovalorização. E Jesus ensinava os discípulos a apagar o próprio ego, para poder amar intensamente. Esse amor que, que arrebatou Tereza de Calcutá, o mesmo amor que arrebatou Francisco de Assis que arrebatou Mahatma Gandhi pela compaixão, pela não violência, do amor direito dos outros. É, Francisco de Assis foi uma expressão poderosa. Os Espíritos dizem que depois de Jesus aqui no acidente, foi o maior Espírito que chegou por aqui. E Francisco deixou mais de 30 mil discípulos, 400 deles foram para o, para o Japão, para o Oriente. E lá os japoneses, os japoneses é, condenavam os leprosos. Naquela época, os leprosos eram... eram Todos eles é, segregados de uma maneira terrível. Isso se assim, Roma, eles viviam nas catacumbas, no, no vale dos leprosos. E no Japão, eram as falésias imensas, eles viviam lá embaixo. Não tinha um bar, mas tinha uma descida que só ia por escada de corda. E é como os japoneses é, é, degredavam os seus parentes leprosos lendo uma carta, como se fosse uma carta de é, morte para eles. Eles tinham morte social, morte familiar, os parentes não podiam mais visitar. Eles desciam aquela escada e viviam das migalhas que eles jogavam. Os parentes que tinham leprosas ali embaixo jogavam comidas dos sacos ou em caixas forradas de capim no chão para a comida chegar com o tombo e não se espatifar na queda. Ou desciam nas próprias cordas. Quando os franciscanos desceram para o norte, para o sul do Japão, que encontraram essas comunidades de leprosos nessas reuniões praticamente abissais, isoladas, né? incrível. Desciam a metade do, dos franciscanos para lá, para se misturar com os leprosos. Alguns subiam e diziam nessas cidades. Para a família não ter... É, medo do contágio, aqueles que recebiam o recado nas cordas, na beirada ali, procurava levar alimento, agasalho, roupa, remédio. Os parentes ficavam impressionados e diziam, mas quem é esse povo? Que ama os nossos leprosos lá embaixo mais do que a nós próprios, do que nós amamos. E no Japão eles diziam, incrível não é eles, é o mestre deles, o Daldo Francisco. Que amava mais do que eles, e ensinou eles a amar desse jeito. Que coisa impressionante, hein? E o que narra a história é que raríssimos ficaram leprosos. Parece que a capacidade de amar deles aumentava a imunidade. E eles não pegaram a lepra. A maioria dos franciscanos não pegaram a lepra. E tratava e lidava com os leprosos cotidianamente. E Francisco ficou o santo mais reconhecido do mundo por conta da sua capacidade de amar. Márcio Pagani dizia que quando um único homem alcançar a plenitude do amor, esse único homem neutralizará o ódio de milhões. Quando eu li isso do passado, eu achava que isso era sem espécie de hipnose, mas não, é porque ninguém ama tanto, neutralizando o ódio, sem contagiar milhares e milhares de outros que fazem a mesma coisa, que se tocam. É como se o amor fosse uma potência interna que cada um de nós temos, só que essa potência ela está adormecida. Na hora que você exterioriza essa capacidade a mais, essa potência abre. E ela tem uma radioatividade poderosa que desperta essa mesma potência em outras pessoas. Todos nós somos uma potência de paz, uma potência de amor viva, ativa, e que não sabemos que somos portadores disso. A caridade nada mais é do que o amor em movimento. A caridade é o amor na prática, porque a verdadeira caridade, ela não espera reconhecimento algum. O Evangelho fala para você dar tá com a mão direita e a esquerda nem sequer saber. Você tem que servir sem perguntar até quando, nem escolher a quem você vai fazer esse serviço. Aqui na Bahia, nessa época do ano, tem um frio muito grande, principalmente minha cidade. Julho e agosto é, tem um frio intenso. Nós estamos até fazendo aqui a campanha do cobertor e distribuindo com outros amigos, várias instituições que estão junto com a gente, mil cobertores. Já adquirimos 500, esses 500 já saíram quase todos aí em três dias que a gente entregou e estamos com cotas, e as empresas mandam uma cota, os empresários, os doadores, mandam direto para a empresa em São Paulo, e a gente conseguiu uma tão cobertor aqui em Feira de Santana por R$ 10,99 a unidade. Mais um real de frete sai por R$ 12,00. Um cobertor quente, de casal, que aquece muito frio. Eu me recordo quando era jovem, na juventude espírita, eu saía com um homem muito caridoso, uma pessoa de uma capacidade de amar também, diferenciada, chamada Suelias Bispo, que era o dirigente espírita da casa espírita que eu comecei no espiritismo. A gente fazia a campanha do quino e na época do frio, porque aqui é o famoso mês de agosto, as noites são vazias. Isso faz até parte de uma frase da estrofe do nosso hino, as noites vazias de agosto. Ninguém vai à rua porque o frio é muito intenso. E a gente naquela época arrecadava o cobertor antes para entregar no período frio. Cada um de nós visualizava uma circunstância, um lugar para fazer a distribuição do cobertor. E eu me recordo que tinha um homem que olhava, que trabalhava na cerealista, que dormia na marquise dessa serialista, em cima de um carro de mão. Era um carregador solitário, acho que não tinha família. Mas ele se cobria com uma coberta arremendada de várias cores de pano e era fina. E um dia eu passei ele estava muito encolhido, assim, debaixo daquela coberta, e me lembrei. Vou dar um cobertor para esse homem. Aí na campanha, a gente saía com o carro e eu marquei aquele lugar, paramos ali é, perto dele e ele estava dormindo por volta assim, de nove da noite. Estava uma garoa, um frio cortante. Eu acordei e disse, senhor, senhor, nós somos na campanha do cobertor e viemos trazer um cobertor para o senhor se cobrir. Ele disse, quem mandou o cobertor? Eu não quero o seu cobertor. Eu disse, não, você não vai pagar nada Esse cobertor é gratuito Nós somos de uma instituição religiosa Espírita E estamos distribuindo, a gente já faz essa prática Eu disse, eu lhe pedi cobertor Eu disse, não senhor, mas não precisa pedir O senhor está num cobertor frio Remendado, pode estar tá furado Aí o senhor passando frio Eu disse, isso não é da sua conta, isso não lhe interessa Não lhe pedi cobertor Não quero o seu cobertor, não quero o seu favor Ele começou a se irritar e eu fui insistindo, disse, mas o senhor não precisa se cobrir? Ele passou assim a mão por trás do carro de mão, pegou um facão, olhou para mim e me ameaçou. Se você ficar aqui insistindo, eu vou lhe cortar de facão. Você vai limpar seu sangue, com esse cobertor que você está querendo me dar de todo jeito. Eu saí dali pressionado com aquilo. Vou ter que um o cobertor, e disse, não, você não entregou o cobertor? Eu fiquei com o que aconteceu lá que você estava discutindo com o homem? Quando eu contei a história, eu fiquei dizendo que, que pobre, presunçoso, que velho arrogante, violento, agressivo. Isso aí não merecia nenhum cobertor mesmo, não. Eu fiquei assim, todo revoltado, né? Porque ele não aceitou meu cobertor. Me senti é, desconsiderado por isso. Senhor, <risos> é uma noite de terça-feira. Na noite de sexta, tinha nossas reuniões mediúnicas. E no final da mediúnica, sempre vinha um espírito amigo, que se comunicava através de uma média muito querida de todos, que chamava Dona Luz do Moraes. E nesse dia o espírito veio e falou comigo sobre o cobertor. Que eu fiquei atingido pelaquela coisa do cobertor, pelas palavras do velho presunçoso. E nesse dia eu aprendi uma frase que o espírito falou. Que o Evangelho falava dos pobres de espírito, mas tinha também os de espíritos pobres. E bem-aventurados não é os pobres que vão ao céu, são os pobres em espírito. Esses são os pobres de arrogância, de orgulho, de presunção. São os pobres de posses. São os pobres da avareza. Os pobres da, do, 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 dos sentimentos arrogantes e prepotentes. Aí o Espírito completa. Por que, meu filho, você tinha que acordar ele para dar o cobertor? O Evangelho fala que a mão direita deve dar para a esquerda, não vê. Você quis no seu íntimo que ele reconhecesse a doação. Por que você não foi lá em silêncio, botou o cobertor embaixo do carro de mão dele, para quando ele acordasse? Você tirou ele do sono, ele acordou de mau humor, carrega saco o dia inteiro, tem um sono perturbado. As vezes por entidades que estão ali em torno dele. E poderia, poderia lhe cortar de facão se você insistisse. Estou me a delinquência com você. Mas volte lá. E dê um cobertor sem ele. Sequer saiba quem foi que entregou. E faça a caridade na expressão mínima da sua condição. Na outra semana eu fui lá. Eu fui pé de pé. Com aquela maior segurança ali no mundo, mas eu confesso a vocês que não foi para cumprir 100% da caridade o meu cuidado. O meu cuidado também foi medo do facão. Aí eu botei o cobertor debaixo do carro de mão e me afastei. Incrível. No outro dia, quando eu passei, ele estava enrolado com a coberta. Aquecido. Aceitou. Não teve problema nenhum. Não jogou o cobertor fora. Eu aprendi essa grande lição. Que... O amor tem que ser incondicional. E a caridade é a espécie de manifestação do amor em movimento. É o amor na prática. É quando você se move. Por exemplo, ela é diferente da compaixão. Você olha uma pessoa com necessidade, sofrendo muito, você se apieta, você chora, você se compõe Isso é a compaixão. Você sente a dor daquela pessoa, você até se indigna. Mas a caridade é algo mais. A caridade é quando você se move para construir alguma ação para tirar a pessoa do sofrimento. A caridade é esse degrau acima. Quando você se movimenta e não fica indiferente. Quando você faz algo mais além da compaixão, além da indignação. Quando você busca a justiça. Quando você busca, busca o conforto e alivia o sofrimento. E a caridade é o uma, é uma, é um amor em movimento é a manifestação do amor na prática. Mas o amor ainda está além disso, quando ele é completamente incondicional. Nem o amor de mãe é igual ao amor incondicional. O amor de mãe é um amor virtuoso, é um amor referência que nós temos. Mas a mãe se ama muito o filho dela. Ela não ama com a mesma intensidade o filho da vizinha, nem o filho dos outros. Mas o filho dela, ela dá-se, dá mais do que a si mesma, ela esquece a si. A mãe, ela, ela serve a cria ou serve ao filho sem pensar em si. Ela põe o filho acima de si mesmo. Mas o amor de mãe não é um amor egoísta. É um amor que tem uma dimensão grandiosa para aquele que saiu do seu útero. Não é o amor por todos os filhos. O amor incondicional é além disso. Então, definir o amor na forma da caridade não é tão fácil. Ele tem diferentes níveis de caridade. É aquela qualidade que você dá o que te sobra. Alguém te pede, você olha ali se tem o um miúdo, se tem alguma coisa. Eu me lembro quando eu fazia a campanha do quilo, que saía aquele grupo de jovens pedindo com a sacolinha branca, alimentos para entregar aos pobres. A gente recolhia voltava botava para a casa espírita, e o pessoal dividia as cestas básicas na época. Eu me lembro que algumas casas aqui que a gente ia pedir, a pessoa saía, geralmente eram os bairros classe média alta, dizia, não tem pão dormido hoje. Ou seja, só dava o pão que era velho. Mas era o tipo de caridade, toava. Tem gente que nega, isso é o nível zero. Mas aquele que dá o que lhe sobra, é o nível um. Tem outros que já faz a caridade. Não dá só quando pede. Ele faz o mínimo possível, mas faz. Porque tem aquele que passa na rua, vê o pedite, ele tenta desviar para não ser incomodado com aquele que pede. Já tem outros que separam a quantidade de dinheiro dentro do carro para ajudar as crianças aos pedidos da sinaleira. Ele já está no orçamento dele, dá um pouquinho. que ele vê que na sinaleira tem alguém trabalhando para levar comida para casa. Ele já dá aquele dinheiro para estimular. até os malabaristas, até aqueles que pedem mesmo com um papelzinho na mão. Já tem outros que praticam caridade uma vez por semana. Tem outros que praticam três vezes na semana. Mas tem outros que se transformam como irmã Dulce, Tereza, Calcutá, Chico Xavier e muitos outros se transformam na personificação da caridade são pessoas que doam-se muito mais aos outros do que a si mesmo, esquece até de si mesmo seus próprios cuidados para poder estar servindo numa záfama que só pode vir de um impulso cuja origem está na capacidade de amar que é grande Quando a capacidade de amar é pequena compaixão e caridade é pouca quando a capacidade é mais alta e elevada, a condição de caridade é muito mais elevada. Então, o amor é uma manifestação, eu poderia dizer assim: que é a manifestação divina em nós. O amor profundo, esse amor incondicional, está além das dimensões humanas. Ele escapa ao controle e também. Eu não digo o controle, né? o controle das palavras, né? ele, ele, ele escapa o controle das adjetivações da nossa definição.
0: Vamos à próxima, que nada tempo. É certo. Eu vou fazer uma próxima pergunta também do YouTube. Tem bastante perguntas. A próxima pergunta é da Luísa Maulen. Ela pergunta assim, sobre a depressão. Como uma pessoa pode, pode se livrar da depressão totalmente? Como é, que, como é possível encontrar a alegria de viver, além do evangelho no lar, remédios, terapia e caridade?
1: Olha, a depressão é a doença do século. Existem mais deprimidos no mundo do que soropositivos, portadores de AIDS e cancerosos juntos. A depressão ela tem é multifatorial, é uma doença que tem a ver com as enzimas do cérebro, mas já tem muitas esperanças nesse caminho. Tem depressão que pode ser por influência espiritual, mas os espíritos geralmente nunca põem dentro de uma pessoa algo que lá já não esteja. Das obsessões, a depressão existe. Isso. As pessoas têm os episódios depressivos, momentos depressivos, porque tem a ver com o seu passado histórico, o passado espiritual dele. As vidas desagradas de outras existências e nasce a pessoa nasce sob o infrator, sempre renasce junto a injunção que o caracteriza, ou a própria infração que o caracteriza. É, mas existe hoje, nos ensaios, o Dr. de Pak Chopra, no seu livro Cura Quântica, fala que a depressão tem um hormônio que é liberado no cérebro. Em uma das glândulas do cérebro, que a glândula hipófise que fica no centro do, do cérebro, ela libera um hormônio da depressão. E esse hormônio é liberado, às vezes, por ausência de sol. A pessoa que toma, que não toma sol, 30, 40 dias depois de ausência do sol, começa a liberar o hormônio da depressão. Por isso, os depressivos gostam da escuridão, do isolamento, de ficarem sozinhos. E ele fala que já tem terapias alternativas, não só dos Estados Unidos, mas em outros centros da Europa, e que os hospitais internos, pacientes, até catatônicos, e o telhado é aberto em cima, eh, numa direção em que a luz do sol incida sobre a cabeça do paciente. Ele sim, chama até a depressão de síndrome da ausência de piquenique. <risos> que nós somos tomar o sol. sol é o maior, o maior médico da história humana. Quem tomar sol, geralmente, tem poucas doenças. O melhor remédio e o melhor médico é sol. Então, nessa vida cotidiana, todo mundo recluso. Dentro de suas casas, de seus apartamentos, seus carros, seus escritórios, dentro dos ônibus, automóveis, dos metrôs, às vezes esquece do sol. E isso é uma coisa importante. A depressão tem acometido muita gente por é, circunstâncias da vida. Porque a vida nas cidades se tornou uma vida muito artificial. A alegria de viver é, tem a ver ou não tem com a depressão. A pessoa às vezes confunde a depressão com a tristeza. A tristeza é uma coisa que vem de fora para dentro. A depressão é uma coisa que vem de dentro para fora. A depressão também provoca dor. A dor moral, a dor psicológica. É uma dor sem nome, a pessoa não sabe traduzir. E muitos se suicidam para se livrar da dor que a depressão provoca. O ano passado, as estatísticas da Organização Mundial de Saúde determinaram mais de 800 mil pessoas cometeram suicídio. E o incrível é que quase 2 milhões e 200 tentaram o suicídio. Se você considerar as tentativas e o suicídio, dá 3 milhões de pessoas que estão desistindo de viver. Porque a pessoa pode ter tentado e por incompetência não conseguiu. Mas a intenção de quem tentou era de se matar. Então, quando a pessoa desiste da vida, já é o extremo. E entre os suicidas está um volume imenso de deprimidos. Então, é importante que a pessoa possua um propósito na vida. Hoje, com as segregações, com o isolamento, com a injusta distribuição de renda, as pessoas têm sofrido muitas dificuldades e, às vezes, a inteligência emocional, que não é cultivada nos ambientes religiosos, nem nas escolas, nem na família, dá ao indivíduo uma condição de dificuldade de lidar com os desafios da vida. E a pessoa se deprime. Ela sucumbe ao invés de crescer. E ao invés da pessoa aprender com a lição da dor, ela se apega à dor e mergulha no sofrimento. Então, existem as terapias alternativas. Hoje você fala também em depressão, a relação direta da depressão com magnetismo. Os, os japoneses, a medicina oriental, descobriu também que o odor, o cheiro da floresta, Inclusive, do, das frutas, das plantas cítricas, como o limão que tem o limoneno, quando você respira aquele ar da floresta, você é, inibe que a glândula do cérebro que é, libera o hormônio da depressão, ela não funcione com tanta eficácia. E você vai saindo daqueles episódios depressivos, daqueles quadros e se melhorando ainda não se sabe, não existe uma cura para a depressão, mas que tem que haver um respeito profundo com uma doença e que a gente trate ter cuidado, pessoas lindas alegres, felizes aparentemente são profundamente deprimidas e sofrem a dor moral e acabam se suicidando óbvio que tem os componentes espirituais, tem sim junto dos deprimidos também tem o, as nossas companhias espirituais que nos afetam mas, como eu disse, o espírito não põe na pessoa o que lá já não esteja. Nós trazemos o passado histórico das, da vida desagrada, das ações desequilibrantes que nos motivam aos estados depressivos. Mais do que nunca, hoje você tem a necessidade de uma biblioterapia, de uma educação mais voltada para a natureza humana, uma educação humanizadora, que tenha a visão do homem como a melhor pessoa. Nós precisamos de uma nova estrutura para as pessoas educarem-se para sonhar, porque a ausência de sonho também deprime. Somos uma humanidade que mutila a capacidade de sonhar das pessoas. Sonhar é proibido, não é uma palavra nem urbana. Se fala, o sonho é pejorativo. Quando você fala em sonhar, as pessoas acham que você já é uma pessoa. Se você disser que é um sonhador, você já não é uma pessoa muito é, considerável. Porque acham que você é meio deliral. E, no entanto, o sonho tem a ver com a vontade. O sonho tem a ver com o entusiasmo. O homem que não sonha, ele já está com um pré-óbito estabelecido. Porque as pessoas não morrem no dia da testa dura. As pessoas morrem quando param de sonhar, exatamente. Porque o sonho é que nos leva o estado de mudança e evolução na jornada evolutiva o sonho tem um fator impulsionante ele tem um fator essencialmente poderoso, ele é um combustível muito forte que muito traz a alegria de viver para as pessoas então precisamos resgatar algumas coisas essa depressão humana generalizada esse número imenso de deprimidos Somos uma campanha poderosa de alerta que diz à humanidade que tem alguma coisa errada e é que precisa ser consertada. Precisamos mudar o rumo dos comportamentos, das ações, das atitudes, dos sentimentos, melhorar a nossa inteligência emocional, valorizar coisas que a gente não considera ainda como muito importante
0: nessa vida
1: só do ter, do conquistar, dos bens materiais, das euforias sendo realizadas. Somos ainda a humanidade que cultiva o almo, as drogas, os prazeres efêmeros, passageiros, e não mergulhamos no essencial, ainda não nos percebemos como espíritos eternos, não temos os valores morais como a, a direção de bússola para as nossas realizações, o nosso crescimento interno. Então, muita coisa precisa ser valorada. E a depressão pode ser, porque toda dor é uma espécie de campainha que alerta, avisando que alguma coisa está errada. E toda a dor sofrida, seu objetivo, é a dor inútil. Ela volta a doer até que alcance a sua objetividade. Assim fala Pietro Baldi no seu pensamento belíssimo, nas suas obras eh, monistas. Mas, eh, tenho esperança que nós estamos encontrando saídas extraordinárias com essas terapias alternativas. Mas o Espiritismo tem respondido com alguma contribuição interessante para as pessoas que passam por episódios depressivos.
0: Excelente resposta, né? Para uma pergunta que é tão feita rotineiramente para nós, principalmente. né? Eu vou fazer agora uma pergunta do Facebook. É do Rodolfo Gomes. Ele pergunta assim, como podemos nos comportar em um momento em que o movimento espírita vive uma controvérsia, tendo espíritas que se dizem que os espíritos como Emmanuel, Humberto de Campos e até o próprio André, André Luiz seriam espíritos mistificadores? Eu penso que são
1: uma parte de pessoas do movimento espírita que radicalizam. Os extremos, os extremistas, são sempre posições muito perigosas. Essas pessoas tentaram fazer de Allan Kardec um pensamento sacrado, sacralizado. É como se que não tivesse Kardec, tivesse tudo errado. Então, existe um grupo de espíritas que não é de agora. Eles apenas aumentaram, mas já vem no passado, há um grupo de espíritas que acha que o erro de Allan Kardec foi trazer Jesus para o Espiritismo. E outros tinham opiniões de que o espírito de Emmanuel era um espírito que praticamente era um tipo de obsessor de Chico Xavier. Outros dizem que são espíritos que criaram teorias próprias. Mas eu penso que Espírito como da Luiz e Emmanuel foram espíritos que sem dizer nada, sem pedir permissão e sem criarem nenhum slogan de anunciamento ou de pronunciamento, eles ampliaram a codificação espírita. Eles disseram coisas que Allan Kardec não tinha como saber da época deles. Allan Kardec fez uma obra de síntese. Então, se engana muito quem acha que o que fora de Kardec não é salvação. Não é bem assim. Allan Kardec construiu um alicerce, aonde um grande edifício teria de ser edificado. E a obra de Eduardo e de Luiz, são obras robustas. As pessoas dizem assim, não, porque não tem cidades espirituais. Isso é invenção, isso é misticismo. Mas quem lê isso é inferno? Os espíritos relatam que depois de passarem por esses limbos por essas reuniões sombrias, onde muitas dores, gemidos e gritos, o que é isso na descrição do umbral? esquece que André Luiz quando descreve o um umbral, as pessoas querem generalizar como se aquilo fosse o além não é, o um umbral é uma região que está perto da crosta da terra são espíritos muito apegados à matéria, espíritos ainda muito ligados aos vícios à carne, à dimensão humana da existência então a cidade do nosso lado não é uma colônia espiritual não é uma cidade espiritual vamos dizer Ela é uma colônia transitória que apanha esses espíritos dessas regiões densas e prepara eles por um período para que eles se elevem às cidades espirituais. Você veja que André Luiz, que foi suicida, morreu de sífilis e de câncer, muitos dizem que André Luiz não existiu. Existiu sim. As pessoas aqui acham que é uma mentira, que é uma lenda, porque houve uma época que se pensava que André Luiz era Oswaldo Cruz. E outra houve outra época que se achava que André Luiz era Carlos Chagas. Ele nem foi Carlos Chagas, nem foi a Zona Cruz. E quando as pessoas citavam o Chico com essas ideias, ele achava que as pessoas pensassem que fossem. Fazia parte de um acordo que a entidade do verdadeiro André Luiz não fosse revelada. Eu sabia da verdadeira identidade de André Luiz nos anos 80, porque o médio Nilton Boixá e um grande cientista brasileiro chamado Henrique Rodrigues, privaram da intimidade de Chico Xavier durante 17 anos. O Henrique morava em Pedro Leopoldo e o Nilton trabalhava lá. Desculpe, em Belo Horizonte. Pedro Leopoldo fica 15 minutos de Belo Horizonte. Então, o Nilton datilografou as obras de André Luiz, quase todas, e Henrique fazia a revisão a pedido de Emmanuel. O espírito de André Luiz não foi nem Carlos Chagas, nem foi... Oswaldo Cruz, mas foi um médico renomado do Rio de Janeiro que foi inclusive diretor do Clube de Regatas Flamengo ele atendeu muita gente, foi ele que criou a, a série da Gávea que bolou o escudo do Flamengo foi o primeiro médico a pensar em reposição suplementar para atletas a pensar em fazer medicina com relação nada com a saúde de um atleta foi representar o Brasil na conferência é, europeia de ciência médica, ele era neurocirurgião, professor, orientador de tese do doutorado, escrevia naquele mesmo estilo. Eu visitei a sua casa na última existência, na Enseada do Botafogo, que me revelou tudo isso, Edito Beixado, o maior segredo, porque havia um acordo entre ele, o Henrique o Chico, que só podia dizer o nome de quem foi André Luiz, depois da morte, Chico Xavier. Mas isso é uma coisa que dá um seminário inteiro aqui para a gente fazer depois pela CIO. Eu posso mostrar tudo isso, a um verdadeira identidade, até a foto do verdadeiro André Luiz, que não é nada dessas que aparece aí na literatura espírita. Então, o nome André Luiz é uma ficcional, porque quando o Chico estava numa viagem, hospedado num hotel, um hotel simples, barato, ele e o irmão, um espírito aparece aí ele à noite, na hora que ele vai ao banheiro fazer xixi, ele volta, o espírito aparece. E diz assim: Eu estou me apresentando ao senhor, porque o seu guia espiritual Manuel." É, acaba de me é, apresentar uma proposta de trabalho para escrevermos uma série de livros. E eu tenho autorização dele para começar a escrever pelo senhor. Ou, ou necessidade que o senhor dispõe algumas horas do seu dia, sua noite, para que essas obras venham a lume. É, são obras que vão revelar é, novos conhecimentos sobre a vida na pata espiritual. E Chico fica surpreso, porque a irmã não tinha lido nada a ele, mas o irmão não me avisou, mas ele vai lhe avisar. Mas eu estou adiantando a comunicação com o senhor primeiro. Ele disse, então, qual é o nome do senhor? Ele disse, o meu nome não importa. Eu não vou lhe revelar o meu nome. E Chico disse, mas como? Eu vou escrever uma série de livros do senhor, não vou saber meu nome, o senhor não vai assinar o um nome? Ele disse, não, assinarei o nome que eu tive na terra. E Chico insiste, insiste, ele torna a falar mais um pouco, com a quantidade de livros que poderia sair, e na hora que o Espírito já está para se despedir, ele diz, mas o Senhor não vai declinar o seu nome? Se mas já que o Senhor faz questão de saber tanto o meu nome, como é o nome desse irmão seu que está dormindo aí na cama ao lado? O irmão estava de sono preso e ele disse, esse irmão meu se chama André Luiz. Ele disse, então eu vou me chamar André Luiz, vou assinar pelo Senhor em homenagem ao seu irmão que lhe acompanha o nome de André Luiz. E muitos pais aqui no Brasil, de famílias espíritas, botaram o nome de seus filhos, André Luiz, pensando que André Luiz fosse o nome original da entidade comunicante. Não foi. Era o nome de ficção que ele usou. porque A família estava viva. Chico tinha acabado de sair, nos anos 40, de um episódio de, de ação jurídica da família de Humberto de Campos, que exigia o direitos autorais, junto com a Federação Espírita, Espírita, Federação Espírita Brasileira, dos livros que Humberto de Campos havia psicografado, por Chico Xavier, porque Bete Campos voltou a escrever para Chico muito pouco tempo depois da sua morte.
0: E os livros começaram a vender,
1: porque todo mundo reconhecia as crônicas que foram produzidas por Bert de Campos, ele aliás, é considerado o maior cronista brasileiro. As crônicas de Humberto de Campos eram reconhecidas pelos críticos, pelos amigos e familiares, como sendo o verdadeiro Humestre Campos, que escrevia pelo Chico e o assunto foi para o tribunal o Chico sofreu muito embora ganhou de 7 a 0 há um livro que retrata muito isso chamado A Psicografia Antes os Tribunais de Miquel Thompson que foi o advogado que defendeu o Chico Xavier na época e a família de André Luiz que a viúva estava viva que depois de visitar Chico Xavier quando leu leio o livro nosso Lar reconheceu o marido havia um acordo de não dizer quem era André Luiz então o Chico deixava por uma questão de estratégia para não ter problemas jurídicos ou, ou ser afetado de alguma forma por os incompreendidos, os, os incompreendidos do processo e até pelos detratores da doutrina que se escondesse a personalidade, a identidade oficial do verdadeiro André Luiz. E aí as pessoas acham que o André Luiz é o próprio hermano que se travesti de outro estilo literário. Eu já vi essas acusações. E isso é bobagem. Ah, porque André Luiz fala de coisas que Kardec não falou. Mas eu questiono muita coisa também que Kardec não falou, gente. Allan Kardec não conheceu o ectoplasma. Allan Kardec morre em 69. A palavra ectoplasma não é dele. Allan Kardec não fala de materialização de espíritos. Quem criou o termo ectoplasma foi Charles de em 1870. Então, nós vamos dizer que o ectoplasma não existe e que espírito não se materializa, que tudo isso é fantasia? Outra coisa não foi só André Luiz que narrou cidades espirituais muitos outros médiuns, inclusive de fora do Brasil, que não são espíritas na área das cidades espirituais. O reverendo W. Owen, publicado por... um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, ele é um reverendo, ele era protestante, escreveu o livro A Vida Além do Véu. E foi a sua mãe que o revelou, quando ele foi visitar o túmulo no cemitério, a existência das cidades espirituais. E depois ele escreve uma psicografia, um livro, uma história fantástica. Ivone Amaral Pereira também escreveu sobre a realidade no além, sobre a vida espiritual e muito antes do nosso lá outros outros médicos também escreveram. Allan Kardec diz no livro dos Espíritos, os Espíritos revelam a ele que no além os Espíritos se reúnem em sociedade. Como é que há uma sociedade no além se não existe uma vida de relacionamentos? Então as pessoas estranham, Ah, porque o Espírito não tem órgão. O erro foi dizer que o Espírito tem órgão... Foi de algumas pessoas botarem órgão nos Espíritos... Gente... Allan Kardec no livro dos médios... Relata uma entidade espiritual que aparece... Cheirando rapé... Rapé é aquele pó do fumo... E ele cheirava... Junto com uma entidade desencarnada... Nariz não é órgão... E se ele cheirava... Ele sentia o cheiro do rapé... O problema... É que a gente às vezes... Por estar muito mergulhado... Na personalidade radicalizada... E que quer fazer de Kardec uma obra sagrada... É por ele não ter tocado em certos assuntos porque não deu tempo, acha que tudo que não tiver em Kardec é mentira. Não é verdade. Enquanto Emmanuel e André Luiz ampliaram a codificação espírita, trazendo contribuições interessantes. Ah, tem coisas em Emmanuel que não se confirma com a ciência. Tem coisas na codificação também que não se confirma com a ciência. Mas Allan Kardec recebeu dos Espíritos a seguinte orientação. Toda vez que o progresso chegar e que a ciência disser algo que não está conforme o Espiritismo, o Espiritismo deve deixar esse ponto de vista e seguir o progresso e seguir a ciência. Isso faz do Espiritismo uma obra autoatualizável. E a mana também teve o um cuidado de dizer a Chico, toda vez que eu escrever alguma coisa para você que não estiver conforme Kardec e você tiver dúvida, deixe o meu ponto de vista e siga Kardec. Era um Espírito altamente conectado com as informações kardesianas. Então, às vezes, falta os elementos associativos dessas pessoas do movimento espírita para tentar fazer o link entre a contribuição de Chico Xavier e a codificação espírita. Eu, ao invés de achar que são obras de espíritos mistificadores, deveriam pensar algo mais, para não dizer isso, porque isso é difamar o próprio Médio Chico Xavier como se ele fosse vítima ou instrumento de espíritos mistificadores. Enquanto Chico foi um médio
0: que trouxe uma tarefa muito
1: intensa na divulgação da doutrina e na sustentabilidade do movimento espírita brasileiro. Porque o movimento espírita tem duas faces, antes de Chico Xavier e depois de Chico Xavier. Então, nós vemos agora que tem um extremismo, que é assim, os emmanuelistas, os andranosísticos, os joanistas, os chiquistas, aquelas pessoas que seguem os médios também não está correto. Então, nem tudo que esse pessoal critica também está errado. Tem muitos pontos de vista que ele tem razão. O ruim é radicalizar é ser extremo. É, Buda ensinava que a gente deve ir pelo caminho do meio, do bom senso, da ética, da razão. Ah, mas não tem o consenso universal do ensino dos espíritos? Tem sim. Você vai pegar espíritos diferentes, por médicos diferentes, que estão dizendo as mesmas coisas. Em países diferentes, com médicos que nem se conheceram e que narram essas explicações maravilhosas do mundo espiritual. E André Luiz ia escrever 50 obras pelo Chico. Devido às incompreensões, porque essa ideia de achar que André Luiz era mitificador veio dos espíritas mais, eh, vamos dizer assim, apaixonados pela, pelos padrões religiosos ligados ao movimento espírita dos anos 50, 60, até se achava naquela época, no começo, de que André Luiz era um espírito pisciano sábio e que a obra dele era a obra mistificada então essa ideia vem das raízes dos espíritas vamos dizer assim mais conservadores da ideia do imaginário judaico-cristão dentro do movimento espírita mas André Luiz mudou o plano não escreveu 50 livros escreveu apenas uma quantidade muito menor menos de 20 e parou Esperando que a gente amadurecesse mais um pouco para novas obras virem. E o Espírito de Emmanuel, ele tem uma contribuição maravilhosa, muitos livros notáveis, muitas informações bastante significativas, que a gente tem que é, declinar o reconhecimento e a gratidão por essas psicografias maravilhosas que têm ajudado a espiritualizar o Brasil e o mundo. Nossa, é... 18 é minutos. Nossa, como uma
2: é, hora boa. É, é fantástico, né? <risos> Rose, acompanhar o professor discursando, explanando sobre, sobre esses temas que a gente ouve tanto, a gente, a gente estuda no dia a dia, mas quando vem alguém com uma, uma outra forma de explicar para a gente também, só acrescenta. Eu espero que todos aqueles que estão assistindo também essa live consigam, depois dessa explanação que o senhor fez agora, dessa última questão, abram a mente muito mais, porque é, é revelador a forma que o senhor explanou essa última questão. Nós, assim, eu sinto até
1: que existe assim, uma coisa meio assim, uma fascinação sutil, que toma conta de alguns companheiros espíritas que radicalizam essa informação, falam com uma certa paixão, com energia até de ódio contra Chico Xavier contra os espíritos. É como se ele tivesse feito uma introdução malfazeja dentro do movimento espírita com suas contribuições espirituais fantásticas. E isso pode ter conexões espirituais aí de influências negativas. Também, mas me vem também jeito. uma...
2: Me vem também uma, uma ideia aqui, professor, que deve ter muito pseudo-sabismo nesse meio, né?
1: É, existe muita interpretação limitada. E os cuidadores, as pessoas têm assim... Aquela tendência, seus cuidadores de Kardec, né? Que ele não podia ter... Eu disse da, da materialização e do ectoplasma, mas tem muito mais coisas que Kardec não disse e que o movimento espírita segue hoje, porque veio aprender depois. Allan Kardec falava em aparições, nunca falou em materializações. Mas você vai desconhecer o ectoplasma e os médios de ectoplasmia que vieram depois, como o Zapa Paladino, o Peixotinho aqui do Brasil, Odília Diogo, é, Madame da Esperança, médios que foram estudados na Europa com aquela é, percepção cristalina como teve o olhar clínico Preciso, rigoroso De William Cruz com a Mary Florence Cook é A materialização do Espírito Kate King Então ele perguntar Por que os Espíritos não disseram essa a cardeira aqui? Porque simplesmente não deu tempo A obra dele foi uma forma de síntese Não dava tempo Ele revelar aquilo que ele fez em 12 anos de trabalho Ou publicar 12 volumes de revista Espírito Um por ano Durante 7 anos Pensa Os livros livro da quantificação todo. O livro que é o Espiritismo, síntese prática do Espiritismo, as, as cartas que ele respondia, acordava às quatro da manhã para escrever de caneta dia inteiro, porque não tinha datilografia ainda, muito menos caneta. E se correspondia com mais de 30 países do mundo, era muita ocupação, não dava tempo dos Espíritos
2: dizerem tudo, não tinha como. Pouco tempo para muito conhecimento para conhecimento a vida conhecimento, toda. Ele né? Então. Ele,
1: muito, ele tinha um texto muito claro, muito sintético, que possibilitava dizer muita coisa com poucas palavras. Caso é que não era prolixo. Aí veio o Chico Xavier depois, em 1910, alguns anos depois, Sim. e trouxe esse legado maravilhoso, essa contribuição incrível, mais de 400 é livros, mais de 400, um recorde de psicografia do planeta, né? uma tema paranormal do século XX que enfrentou o maior scepticismo materialista do mundo, recebeu os Espíritos, escolheram ele através das artes para impactar com a mediunidade no Brasil, que foi com o livro Parnaso e a Leitura, trazendo os poetas, os os românticos, para escrever nos seus estilos inconfundíveis, Augusto Anjos, Anteira de Quental, eh, Olavo Bilac, Castro Alves, Guerra Junqueiro todos esses poetas consagrados da literatura portuguesa e brasileira trouxeram ali mais de 50 espíritos assinaram pelas mãos de Chico Xavier foi impacto num país agrário que você tinha 70% de analfabetos o livro Parnaso chegou na Academia Brasileira de Letras como um livro de discussão elevada e ganhou o prefácio de, de, de Beto de Campos quando vivo fez o prefácio das edições seguintes de Parnaso e tudo que reconhecia e botou um título indício chamado De Pé, Os Mortos. Então, os, 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 os leões da crítica, os materialistas, todos se rendiam. O Chico Xavier era um grande gênio que merecia uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ou tinha que se reconhecer que ele era um médico que recebia aquelas entidades, porque o biógrafo de Augusto dos Anjos dizia que Augusto dos Anjos nunca foi tão Augusto dos Anjos quanto foi da psicografia de Chico Xavier. Então, ele enfrentou tudo isso, trouxe esse legado. Não é possível que Emmanuel e André Luiz ia ser mistificador a vida toda, escrever obras alheias, bobas, tolas, sem sentido? Eu acho que a pessoa devia pensar um pouco. Será que é. não somos nós que não temos o alcance do que significa tudo isso? Como
0: é que você vai mistificar uma mensagem tão bonita, né? É, e, e também o seguinte,
1: é, talvez esse, essa exacerbação radicalizada por Kardec seja uma espécie de limitação, porque existia um passado, o pessoal da pureza doutrinária, e muitas vezes eu concordo, eu não sou contra você preservar a pureza doutrinária para a gente não ter infiltrações de, de ideias espiritualistas que não têm base na ciência dentro da doutrina, Sim. que dá tá muito prejuízo e torna a doutrina mais esotérica do que científica. Mas, muitas vezes, o radicalismo da pureza doutrinária é sinônimo de bitolamento, de percepção estreita na grandeza da doutrina. Então, nós temos que ter a percepção aberta para o novo. que como eu dizia o compositor Belchior, o novo sempre vem.
2: <risos> Isso é verdade. é
0: verdade. É verdade.
2: Verdade. Então, professor, nós queremos agradecer... A Ceiu agradece a todos aqueles que nos acompanharam, né, fazendo suas perguntas, ouvindo, aprendendo, com as suas explanações, suas, as histórias que o senhor trouxe para nós. E, principalmente, a senhor pela dedicação de seu tempo e conhecimento que o senhor tra tra traz para a gente, a cada encontro.
1: Mas, dia, deixa pra... eu contar uma coisa para você. Esse encontro nosso de, de primeiro domingo de cada vez, né? de tarde e noite, eu acho que já é um décimo ou mais. Ah, A gente já passamos os pés Então já virou um pouco de tradição Eu estava no supermercado é. E uma senhora assim Mais ou menos mais jovem do que eu Disse assim O senhor é Nunes? Ele disse que soltava de máscara Ela conseguiu vergonha <risos> Aquele das lives Olha então. Olha aquelas lives lá de Blumenau Eu assisto Todas e quando eu não assisto na hora, eu assisto gravado na madrugada. Já mandei para tantos amigos, olha como eu já aprendi coisas com aquelas lives. No supermercado. Você vê oh, o que tem é isso, né? Tem é a repercussão das pessoas que entram e assistem depois.
2: É sinal de que a gente precisa continuar, né, professor? Tem é, o seu tempo de conhecimento aí para trazer
1: para gente. Tem gente que aí, no Brasil inteiro que entra, de tudo contestado, é. manda para meu zap, manda para o, o, o Face, comentário, né? Que assistiu, que viu. Ah, o senhor falou na live, isso, isso, me isso, dá o nome do livro, que eu não entendi como é que pronuncia. E eu vou botando lá. uma repercussão é muito boa. Então, já tá virando uma
2: tradição. Já, a gente... já é tradição. Pelo tempo que faz, já é tradição. Então, Exato. falando em tradição, o é assim, gente... nosso...
1: A gente não vê passar as duas horas, é verdade? Não.
2: não, é verdade, é verdade, não vê mesmo. E como eu falei antes, eu entrei dentro da história do Ciribaba, ali, entrei dentro da história e fiquei e fui. De repente, o senhor fala alguma coisa lá no final, eu pensei, onde é que a gente está? Peraí, deixa eu me localizar aqui.
0: É, mas é uma, é uma viagem. viagem. Muito, e,
1: eu e, muito, eu eu aí, viagem. muito né? com é, assim, a ideia muito focada aqui no Ocidente, quando eu conhecia o nome Sai Baba. Sai quer dizer mãe e baba quer dizer pai. Então, Sai Baba é pai e mãe. Sai. E até aí estava tudo bem. Mas quando eu cheguei em Bombaim, na cidade de, da Índia, que é bem. está longe dele, mas já estava dentro da Índia. Uhum. Aí eu tomava ele de Sri Bhagavan. Suri Satya Sai Baba Mas esse isso, nome era isso. Mas aí chamavam de Bhagavan Aí pagavana Em Bombaim É senhor O senhor Pai é que é comum, é. É, Aí é, Quando eu fui chegando mais perto Cheguei em Bangalore, que é a cidade mais perto dele E tinha um ashram Dele pertinho, de Whitefield Ele tinha dois um O parte que era perto dele onde ele nasceu Chamar Morada da Eterna Paz e o Whitefield, que significava Campo Branco. Então, quando eu cheguei perto de Whitefield e Bangalore, o nome dele já tinha mudado. E aí eu come... começou o meu estranhamento. Uh -huh. Já era Baguan, Suami, Suri, Satya, Sai, Baba. Era um nome enorme. Baguan quer dizer Baguan, Suami, Suami quer dizer os Supremos, e Baguan o Senhor, aí seria a tradução de Senhor Supremo. O Supremo Senhor, Pai e Mãe da Verdade. Eu disse, é muita pretensão uma pessoa se deixar levar por um título desse, né? O Supremo Senhor, Pai e Mãe da Verdade. Ele, nossa, isso é uma prepotência danada. E aí eu comecei a ver algumas coisas estranhas. Quando eu estava no ashra dele, ele estava fora. Olha isso. Para narrar só no filme, para você entender Era um deserto Não tinha ninguém A gente se hospedou, não sabíamos Porque a informação de 92 Não era como a de hoje Sim. Ele estava em puta parte Aí nós pousamos lá E íamos pegar Um transporte Para viajar duas horas E pouco, duas horas e quinze Para sair de Whitefield Para puta parte porque a multidão acompanhava ele. Onde ele estava tinha uma multidão. Não era depósito, é multidão mesmo. Amigas, eu vou narrar a vocês. Quando chegou 10 horas da manhã, que a gente já estava acertando o transporte, chegou a notícia de que ele ia voltar no outro dia. Que ele estaria, pois é, uma terça-feira. Saibá ia estar quarta-feira ali em Whitefield, que a gente não viajasse mais. O Suame chega amanhã. O suami chega amanhã. Bom, eu estava hospedado na casa que a gente arrendou, todos nós, era um grupo de 22 pessoas do Brasil, e nós nos dividimos em duas casas. Quando deu assim, por volta de nove da manhã, eu comecei a escutar um barulho, um barulho estranho, aquela zoada, aquele, aquele barulho externo, tomando conta assim do ambiente. Eu pensei que era uma ameaça de chuva, um vento diferente na Índia. Eu saí e fui falar com o professor Hemógenes. Ele disse, professor, que barulho é esse? Ele disse, é a multidão que está perto do acha que está chegando. Daqui a pouco você vai ver que isso aqui está lotado mais do que um carnaval da Bahia. Eu achei que era um exagero nele. Mas começou a chegar caminhão, barracas, gente, roupa, as pessoas. O comércio se estabeleceu ali na cidade toda de amuletos, de coisas que vendiam o rosto dele, de, de, de roupas religiosas. Você não tem noção da quantidade de gente chegava, 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 chegava. De repente, eu vi formar um corredor humano. Uma fila de gente do lado, uma fila de gente do outro. E aquelas pessoas jogavam pétalas de rosa no corredor. O corredor estava enfeitado de pétalas de rosa. E eu, como eu sou meio assim... Transgressor... Eu disse... Eu fui, para o corredor, não vou eu fui pelo corredor... Porque eu queria ver o que era... Olha, eu caminhei... Sem exagero... Eu contei no meu relógio... Eu caminhei 12 minutos... Eu acho que eu fiz os 2 quilômetros... 12 minutos... No corredor... Tinha hora que alguém puxava a minha camisa... Me empurrava para eu sair do corredor... Mas como eu era passante... Quem puxava ficava para trás Eu fui a passos rápidos Andando ali Pisando naquelas pétalas de flores De repente eu vi assim Longe de mim A uns 500 metros Um carro Que vinha vagarosamente Com o O, o limpador de vidro ligado Sem chuva Era o Saibaba Que estava no banco do fundo Com o um motorista e o povo jogando pétala de rosa no carro E o limpador tinha que tirar, Olha, tirar as cuidado <risos> Olha, eu fiquei tão impressionado Fiquei no corredor olhando aquilo E o povo, no silêncio Sepulcral E ele passando ali, gente chorava, emocionado Fotografando E ele chegou perto de mim, eu me afastei Fui pra ponta da fila, né na frente da fila Fotografei ele no carro, ele acenando o carro a 30 km por hora. Porque as pessoas se regozijavam e se confortavam em vê-lo passar. E aquelas pétalas de rosa, de flores, de tudo quanto era tipo de flor, de guirlandas, as pessoas tiravam do, do peito, da mão e jogavam, porque na Índia cultua muitas flores. Sim. Era é uma demonstração de carinho, de reconhecimento, de devoção. Eu parei e pensei, pô, sou um charlatão. Eu não conseguia isso no meio de uma rua. Aí eu comecei a ficar um pouco conflitado com a minha desconfiança de que eu era uma pessoa presunçosa. E aí, o carro passou por mim e o corredor atrás virava a multidão que caminhava. E quando o carro entrou no ashera, aquela multidão todo aquele silêncio que ainda existia, fez aquele barulho aumentou cada vez mais. A cidade ficou cheia. É como se você pegasse assim, ó. É, você mora em Blumenau, não mora? Você já viu o carnaval do Rio, o Carnaval do Salvador? É como se você pegasse aquela multidão e transportasse para Blumenau e chegasse uma vez só. De uma hora para outra é uma coisa assim inacreditável, por mais que a gente narre, não é a mesma coisa de presenciar e todo mundo se hospedando ali por tudo quanto era lugar, não tinha vaga as pessoas só até acampavam faziam barracas na rua no chão, os jovens e ficavam acampados para ver o saibaba então era uma demonstração de uma pessoa muito elevada é... e ele tinha o seguinte, eram pessoas de todas as religiões que ia vendo: muçulmanos, hindus, chiks, Sikhs... e a, o pessoal do budismo, jainistas, católicos, espíritas, protestantes estavam lá, muitos curiosos, leigos, donas de casa, pessoas se identificavam com ele de alguma forma, e ele não, não saía dali. E era aquela multidão de 5 mil, 10 mil pessoas por dia, para vê-lo. Para ter a bênção dele. Pra... Ele era é um prisioneiro da multidão. Sim. Era um fenômeno interessantíssimo. Era uma coisa assim, fora dos contextos. Eu não tenho dúvida que ele foi o maior líder espiritual do século XX do planeta. Nenhum líder religioso tinha aquela força. Porque o líder religioso agrega aqueles que pensam como ele, a sua grande ideológica. Ele não, ele agregava todo mundo Ele não pregava em nome de religião nenhuma Ele dizia que só tem uma religião Que é a religião do amor Então tinha fedido na religião exclusivamente Embora ele tivesse Dentro do hindu, Ele tenha nascido com toda aquela moldura Do hinduísmo em torno dele Ele não ficava só naquilo Ele respeitava o hinduísmo E... É, seguia algumas tradições do hinduísmo Mas ele apaixa, fazia apaixonar-se pelas suas ideias Pessoas de outras religiões Sim E ele aqui é que é o autor de uma frase poderosa Que dizia o seguinte É muito bom que você nasça na igreja Mas não é tão bom assim que você morra dentro dela Porque Poxa. isso determina Isso determina que durante a sua vida você não passou do tamanho da igreja sobre a qual você nasceu. O homem deve alcançar um nível de fé onde igreja nenhuma mais importe. Aí ele
2: encontrou o um caminho. É... Grandioso. Ele Sim. ensinava o que o
1: Espiritismo ensina. Uma espiritualidade ah.
2: tão religiosa.
1: Uma espiritualidade que transcende o templo. Entre você e Deus. Não é natural. Verdade. Não ação nenhuma. É você e a espiritualidade. É. Não é o resto é a invenção que a gente criou. Mas o horário é. avançou, que tem uma coisa, como diz aqui na Bahia. Eu, Eu quero agradecer é. a vocês aí pela intermediação das perguntas. Ao público internauta que está conectado com a gente, a gente já assistiu todas, não perde uma. Hum. E os, o público também esporádico que entrou, se gostou, pode assistir outras, Nesse né? Esse canal que o Eduardo fez, ficou ótimo com esses cortes, né?
2: Sim.
1: Porque, você tem uma ideia, tem uma, uma coisa que a C.I.U. fez sobre a maçonaria, e teve uma pergunta que me fizeram no For, Forerblu, uhum. e passou dois anos guardado aí. Dois anos depois, saiu um corte, um recorte da resposta que eu dei sobre a maçonaria. Uma só... Um maçom colocou no YouTube dele Deu 180 mil acessos em 48 horas
2: Nossa. Olha que maravilha e Aí uma, uma
1: série de telefonemas de maçons Começaram a acontecer Pensando que era maçom Por que eu dei a ordem Por que eu não disse que era maçom E por conta disso Já fiz cinco palestras na maçonaria Eu vou fazer uma live agora Na próxima semana, dia 8 uhum. Dia 10, aliás, dia 10 de julho Sobre maçonaria e espiritismo. E yes, esse recorte lá, hoje, yeah. segundo o que eles me disseram, somando todas as postagens, já tem quase 700 mil acessos. Olha segundo só, né? as redes sociais, né? É. Yeah. Então, eu acredito que esse cortes que o... O Eduardo fez nesse canal, dos melhores momentos,
0: é.
2: fica muito bom.
1: Você ele pode também pegar essas lives nossas
2: e fazer recorte dela. Fazer delas, corte né? também, sim. Determinados temas
1: interessantes, né? E sim. Editando, fica perfeito. Dá para comunicar para o Brasil todo. Sim, sim é
2: dá para aproveitar bastante a informação e, e trazer muito mais gente para o conhecimento, né? Mas A é bem, sempre uma alegria. A gente
1: nunca sabe que pergunta vem, não dá para aprender, né? Mas são sempre perguntas estimulantes. Eu costumo dizer que nem tudo está no Espiritismo. Mas o Espiritismo está absolutamente em tudo em tudo. Você acha que o Espiritismo não possa se
0: meter para dizer alguma coisa? O professor, na nossa próxima live vai ser no dia 1 de agosto, né? Aí o senhor hum. falou bastante ali sobre a vida do André Luiz. Não seria uma boa, um bom tema, né? Falar a respeito disso? Poderíamos fazer um seminário, eu tenho um slide, eu tenho mais de 20 slides sobre isso. Meu, muito interessante. Poderíamos fazer um seminário
1: sobre é, nosso lar, a vida no mundo espiritual, revelando que ele foi o André Luiz, eu posso postar até a foto dele, fazer um, um evento bem focado, bem dirigido. Vamos fazer? Vamos, vamos,
2: vamos combinar vamos fazer 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 ali, né? uh -huh. muito
1: então vamos fazer
2: sim. Vamos discutir aí os, os as datas, <risos> é, vamos discutir aí as datas e tal aí com a Nici, vamos vamos fazer uh -huh. sim. Muito obrigado. Isso, muito obrigada, tá? um abraço. Muito obrigada um a todos alegria. Muito obrigada a todos os, os internautas que estavam nos assistindo, nos acompanhando também, né? E até o próximo
0: encontro. Até a próxima. Até primeiro até de agosto. 1 primeiro até de agosto.
2: Até. De agosto. Paz para todos. Amém. Que assim seja.